0: embora sem mim? Fazem isso todo ano. Por quê? Será que ninguém gosta de mim? Será que ninguém se porta com a
1: preguiça city? Assim? Tá começando mais um episódio do podcast Papo Animado. E aí, hein? Como é que vocês estão? Eu sou Alan Wood e está gravando no dia, gente, de um paredão histórico. Então, meu filho, vai ser 20 minutos de episódio, tá? E eu vou pegar um drink. Tô aqui com ele, né? Infelizmente, não foi dessa vez que eu vim sozinho. Léo Francisco, é. e aí? Já tá com o look pro paredão? Foda-se o Luke. programa. Eu tô falar Luke de Big de Brother. Carna...
2: Eu tô aqui com o look de carnaval de luto, porque nós não temos carnaval
1: esse ano, né? Ah, Tem porque gente... você curtia, né? Você aqui ia é é pro bloquinho. <risos> Nossa! Eu ia ficar em
2: casa assistindo sério, como eu fiquei assistindo série? Mas é. eu me solidarizo Nossa. aos amigos que estariam no bloquinho, estariam bêbados. Ela não estaria gravando hoje se fosse um carnaval normal, eu estaria sozinho nesse podcast.
1: Por isso que eu trouxe
2: um convidado especial aqui hoje, né, Ala? Vai Bom, que você me foge para ir pular carnaval.
1: Eu não tô aglomerando, eu não sou do Alipa. não sou o terror da OMS. Bom, gente, todo mundo tá sabendo, e se não tá sabendo, vai saber agora, né, que tá rolando, tá rolando, já rolou, né? Blue Sky acabou, vamos, vamos já dar... A notícia de supetão acabou, a Disney acabou com a Blue Sky e é por isso que a gente vai fazer aí esse episódio de luto, né? Esse grande pequeno médio estúdio chamado Blue Sky e não, obviamente, não viemos sozinhos, né? Porque a gente não tá afim de passar vergonha, a gente <risos> quer alguém. Alguém de gabarito para discutir com a gente, mas principalmente junto comigo, porque eu vou falar o quê? Minha opinião sobre os filmes e vou embora. Esse é o meu papel hoje. Quem a gente trouxe, Léo, para entrar nesse papo bacana, gostoso do Céu Azul Studios?
2: Para chocar vocês, como eu choquei o Ala quando eu falei, eu trouxe meu amigo Pedro
1: Estraza, do B9. Eu fiquei <risos> chocado com essa amizade do pop, porque eu escuto o cinemático e o Braincast. Então imagina minhas meus... minha. Eu que o quê? A gente sempre pôde trazer o Pedro Estrasa, a gente não trouxe, eu tô com ódio, mas agora sim, está presente. <risos>
0: <risos> Tudo bom, gente? É, meu nome é Pedro Estrasa, né, como já foi, como, como apresentaram agora, é, eu faço a produção do cinemático, trabalho no Cinemática junto com o Carlos Merigo, também participo ocasionalmente do Braincast, apesar do entusiasmo do Alan aí, a gente nem, nem tantas vezes aparece, mas estamos aí, né, gravando todo dia e também amargurados aí com esse fim tão prematuro, né? Era esperado, mas, né, foi veio de veio de surpresa pra gente aí semana passada, porque até tinha passado o corte da, da Fox, né? Teve todo esse momento os caras tirando todos os estúdios deles e parecia que a Blue Sky ia sobreviver e não foi a bem essa história, né?
2: Parece que a Disney tinha esquecido a Blue Sky, a Blue Sky estava quietinha lá escondida assim, a gente finge que eu não existo, finge que eu não existo. Uhum. Aí a Disney olhou e falou: "Você existe, vou te fechar." aí <risos> fudeu é.
1: tudo. Tava ali na
0: É aquela coisa, né? Três estúdios de animação era, era muita coisa pra, um, pra uma mesma companhia, mesmo a Blue Sky sendo, sendo esse estúdio que, né? Não parecia ser tanto... Parecia, podia, ser, podia ser algo a mais ali dentro do ambiente deles, mas eles resolveram fechar, não tem jeito. É,
2: rolou até, antes da gente começar a falar um pouco sobre a história da Blue Sky e falar um pouco sobre os animados, eu lembro que no ano passado começou a rolar muito forte uns rumores de que a Blue Sky seria um braço da Disney para produzir conteúdo para o Disney Plus, que estava crescendo, o a, naquele evento de investidores que aconteceu no ano passado, no, em dezembro, parece que a Disney anunciou que ia ter uma série baseada nos personagens de Era do Gelo, não é?
0: Não, está tendo, esse é o problema. A, a, a linha tra drástica e é, traumatizante de toda essa notícia é que eles falaram: ó, apesar de tudo, apesar de ter filme sendo cancelado e equipe sendo demitida, eles tendo que organizar e tentando salvar o máximo de gente essa série derivada de Era do Gelo continua produzindo normalmente, assim. então, você, é, fica a pergunta, né, os caras compraram realmente o estúdio só pelas propriedades criativas, e Era do Gelo, que é essa propriedade criativa que já está esgotada já há um tempo, né, uns, uns cinco anos, pelo menos.
2: Mas, querendo ou não, ainda é uma, ainda é uma franquia que arrecadou muita grana para buscar Blue Sky, na época que ela era da Fox, e o mais triste, acho que, de tudo, não é só o fechamento do estúdio, porque a gente sabe que a Disney... É... E já tava já há algum tempo é, trazendo... Os, o último filme já foi lançado meio que... Ah, desencarca logo essa merda aí que a gente tem que lançar. É, de qualquer jeito, né? Eu isso, tenho. foi mais ou menos isso. Mas a gente perdeu o lançamento do filme Nimona, que é baseado numa graphic Nobel, que parece ser super legal. O filme já tava, acho que se eu não me engano, com 70% produzido já. Faltavam só 10 meses para o filme ser finalizado. Ele tava previsto para chegar nos cinemas em janeiro do ano que vem. E o filme foi jogado inteiro no lixo,
0: né? É, foi o Nimoya e o Fossa também que a gente. Eu estava pesquisando mais cedo para produção do cinemático e o Saldanha tava envolvido na produção de outro projeto de animação dentro da, do Sky, só que estava mais cedo, né? Porque devia ser para 2022, 2023, alguma coisa assim, né? Então, cara, de novo, é triste, né? Porque era realmente um estúdio que parecia que ia sobreviver e de, eu acho que de alguma forma teve a, a pandemia, claro, afeta as contas, os caras perderam. tomaram um por causa do fechamento dos parques, mas. É o tipo de decisão que não faz sentido ali pro. Pra de... Dado o cenário das coisas, sabe? Tipo, parecia realmente que a Blue Sky ia sobreviver a esse corte aí, mas não era pra ser, aparentemente.
2: Então vamos soltar a vinheta, né, Alan? Pra gente começar a falar um pouco sobre a história da Blue Sky.
1: Ah, então solta a vinheta. O ah, que, que será que vai vir, hein, galera? Bom, voltamos, né? Gostaram da música? Eu odiei, como sempre. Bom, vamos lá, vamos começar <risos> então a falar sobre a história, como surgiu, Léo. Conta pra gente, você, né? o Léo vai contar agora pra gente como surgiu a Blue Sky. Ah, e tá com, tá com o Wikipedia aberto? Tô, acabei de
2: digitar aqui o Wikipedia, eu já joguei Blue Sky Studios e vamos começar as informações. Ah, a Blue Sky tem a minha idade, eu fiquei chocada, eu não sabia disso. Ela foi fundada...
1: 52 em... anos? Quase isso, quase
2: isso. Ela foi fundada em fevereiro de 1987, há 34 anos atrás. Ele é um estúdio, uma empresa especializada em tecnologia CGI, né? Foi de computador. E ela fica localizada na costa leste americana, no Brandwish, em, em Connecticut.
0: E ah, a Blue você Sky. Essa
1: informação para a gente poder visitar, né? Entendi. Oh, é pra...
2: não pode mais. você <risos> tem até abril para ir lá visitar. É... Informações sendo eles vão... eles vão fechar. E é, os artistas que trabalharam naquele filme da Disney, O Tron, de Eletrônica, de 82, é, se uniram. E resol... Provavelmente deve ter sido esses artistas que fizeram os efeitos especiais do filme. É, se reuniram pra montar um estúdio e durante a década de 80 e 90 esse estúdio tava produzindo efeitos especiais pra alguns filmes até aquele filme da mosca, que agora me fugiu o nome foi a feito... A mosca
1: é o nome não, foi é a mosca aquele... <risos> o filme da mosca, é a mosca o nome do filme não é? Peraí, esse Esse é o nome deu tá dando um google aí galera, Alex, é google esse porque o... porque eu não me lembro o nome do filme <risos> Alexa o filme é esse mesmo? A mosca? Conta pra gente não, lá. não é
2: mosca, eu errei o um inseto é o Joe e as Baratas. Eles foram produzidos pelos artistas da. Tudo! Da Blue
1: Sky. Olha, Isso. já gostei.
2: Eu amo esse filme. E eles faziam efeitos especiais e produziam comerciais de televisão e animação. Mas foi na década de 90 que o estúdio começou a, a trabalhar com curtas metragens e longa metragens, né, Alan?
1: Com certeza. Você quer que eu continue? O documento Muito não favor. abriu aqui ainda. <risos> o documento não abriu e eu não vou continuar. Você vai sozinho até o documento. Pedro, você
2: fez. tem alguma coisa que você quer? Você pesquisou alguma coisa sobre a história? Você quer falar?
1: o ou... então. Tem, eu acho... Baratas?
0: Não, 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 o Joys Baratas eu não eu tive a oportunidade. Mas o, o, Tron, o Tron tinha essa descoberta. E eu depois, na época, que, na, na hora que fechou, anunciaram fechando a busca, eu, eu fui atrás pra entender qual é a origem. E aí eu fiquei surpreso de ver que é um estúdio que já existia como uma produtora de efeitos visuais e que eram os caras que fizeram os efeitos visuais do Tron, né, que é, querendo ou não, foi, foi eternizado por aqueles efeitos visuais que, embora a gente ache né, completamente tosco ali, pra época era uma coisa meio é, ousada até demais, né, era, era um filme que se passava mais de 30% no, no digital ali, então é, eu não, não tinha essa noção de que os caras tinham trabalhado nesses visuais e depois disso eles fizeram formar um estúdio enfim, a história é interessante do estúdio, né, eles não não foi que... É, é meio um rolê meio Pixar até, né? Os caras Sim. vieram de outra área, se formaram e aí criaram o um estúdio e foram evoluindo aos poucos. Né?
2: E pra quem quiser assistir o filme Tron, ele é um filme da Disney, tá disponível no Disney Plus, então é um filme que eu acho que vale a pena você assistir. Tem que ter paciência, porque ele é um filme da década de 80, ele é lento. Os efeitos comparados com os de hoje em dia, como o Pedro falou, são bem toscos, mas é legal pra você ver como que a, a, a tecnologia tava evoluindo naquela época. Eu acho... Um... Um, um filme bem legal de você assistir para conhecer um pouco a tecnologia naquela época
0: vai é, até, até ver os filmes da Disney nos 80 são uma parada assim, é, para muita gente era uma parada de horrores, mas assim são, são uns filmes muito fora da casa, né, dessa época que Sim. é o Buraco Negro o Retorno a Oz também né todos esses filmes que não tinham era a Disney tentando forçar de volta uma fórmula com uma galera que claramente não queria fazer a fórmula da Disney ali, Sim. Então, engraçado
1: e aí todo, todo mundo deve, deve estar se perguntando, e aí, quando é que começou né, a produzir as animações? Né, bom, em 1995, olha só, um brasileiro, né, Brasil tá, tá em tudo que é lugar, Carlos Saldanha passou a trabalhar na empresa, né ele que é o diretor, produtor, animador, e eu não sabia que ele era dublador, o que, que ele já dublou? Você tem Ele essa dublou... informação, Léo? Eu tenho essa informação. Essa info, você, você trouxe essa info? <risos> essa eu
2: trouxe, eu pesquisei também, porque eu falei, alguém pode perguntar isso. É, Ele fui eu. Ele dublou aqueles, lembra naquela, acho que se não me engano, eu era do Gelo 3... Que o Cid, ele adota três ovos de dinossauro. E ele é a ele... voz daqueles três dinossauros que ficam falando mamãe pro Cid.
1: Ah, ele falava... Então é isso, né? Não tinha ninguém... Pra... <risos> Eles não queriam pagar mais alguém pra falar mamãe no filme. Pagaram e colocaram ele como dublador. Eu vou colocar todas as minhas participações no currículo. Se eu fizer meia, meia vírgula, eu vou falar que eu sou também. Bom, ele foi o co-diretor de A Era do Gelo. Que foi lançado aí em 2002. E que no Brasil, meu filho, parece que foi lançado ontem. Porque... Quando passa esse filme, quando lança um filme, o Brasil ama, né? A gente até comentou no nosso último episódio. Último episódio? No episódio do biB de Bobcast, né? Sobre Toy Story. Que, na Era do Gelo, é um grande sucesso aqui no Brasil, né? Já queria comentar. Vocês assistiram? Então eu tô, acho que a gente já acompanhou o Nascimento, né? Porque eu, eu tinha o VHS da Era do Gelo. Olha só. Vocês curtiam ou não? <risos>
2: O que é a Era do Gelo? Eu lembro da minha história de como eu fui a Era do Gelo no cinema. E sinta que lá, lá vem, vem a história, a história
1: <risos> com 502
2: detalhes. Não, não, eu vou dar uma resumida, porque tem bastante coisa pra gente falar hoje aqui no programa. Eu lembro que na época do lançamento, a Era do Gelo foi lançada me... algumas semanas antes do Peter Pan 2, é, o Retorno pra Terra do Nunca. Nossa. E eu fiquei sabendo que o trailer estava copiado na... junto com a Era do Gelo. Então eu fui assistir a Era do Gelo. Porque era um desenho animado, mas eu não tava com tanta vontade de ver a Era do Gelo. Naquela época, a gente não tinha internet como temos hoje, que a Ai, gente que pode que ver que... os trailers à vontade. Então, um amigo meu me falou, olha, tá passando o trailer do filme Peter Pan na sessão da Era do Gelo. E aí, eu comprei o ingresso e fui assistir o filme pra assistir o trailer. Nossa, que criança insuportável, trailer, <risos> que
1: criança insuportável, ai gente, alguém muda o Léo, vou continuar aqui, tá bom, Como <risos> esquecer essa história, né, bom, teve aí a Era do Gelo em 2002 e Robôs em 2005, que eu tenho uma história, mas não vou contar agora, tá? porque agora eu fico até com vergonha de contar uma história, imagina se alguém compara com a do Léo, né, bom, e ele também é, nossa, ele dirigiu tudo assim, né, ele dirigiu a Era do Gelo 2 em 2006, a Era do Gelo 3, porque aí, filho, engatou. Aí, entrou, <risos> meu filho, num limbo. Na Era do Gelo 3, em 2009, e tivemos aí o grande sucesso, né? Foi um grande sucesso? Eu não sei, eu tô falando que foi. foi. Rio 1 foi, e foi. Rio 2, olha só. Além de ter trabalhado no curta vencedor do Oscar Bunny, olha só, é um homem Oscarizado, Carlos Saldanha, não é mesmo? E vale lembrar o... que seu
2: último trabalho na Blue Sky foi a animação O touro Ferdinando, que foi a adaptação do livro e daquele famoso curta da Disney, de antigamente, do, das Sinfonias Ingênuas.
0: Uhum. O, esse foi citado meio do, rapidamente, mas o Bunny ele é a pedra fundamental da Blue Sky, né? Ele foi Sim. Esse curta, ele rendeu o único Oscar do estúdio, ganhou né? em 98, se não me engano. Sim. E ele, ele é a origem também da amizade do Carlos Saldanha com o Chris Wedge, né? Que é um dos, dos bambambans aí da Blue Sky... E que é o diretor? O primeiro é do Gelo. Se não me engano, ele dirigiu, ele dirigiu Robôs, ele dirigiu Epic, né? Ele fez várias produções ao longo da história da, da Blue Sky. E é interessante que o Carlos Saldanha foi parar na Blue Sky porque ele estava fazendo mestrado numa escola lá em Manhattan e o Chris Wedge era o orientador do, 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 do mestrado dele, sabe? Então os caras se conheceram, foram trocando ideia e o Chris Wedge falou, vem pra cá pra Blue Sky que a gente precisa de animador o cara Saldanha trabalhou como animador do Bunny e aí depois ele foi né, promovido a co-diretor do Era do Gelo junto com o Chris Ed. Então, os dois são realmente ali a, a dupla dinâmica do estúdio. né? São os caras que levantaram as pedras ali para esse, esse estúdio virar a divisão de animação dentro da Fox. Né? É uma batalha é intenso aí.
2: E foi isso que aconteceu. Em 97, a Fox adquiriu a Blue Sky para que ela fosse o braço de animação e se você parar para colocar no papel em 97 provavelmente foi o ano que a Blue Sky lançou a Anastácia ela tinha o braço dela a Fox Animation mas ela comprou o estúdio da Blue Sky para começar a produzir animações em 3D se eu não me engano Titã foi o último lançamento da, da Fox Animation deixa eu só conferir aqui isso que foi lançado em 2000 foi lançado três anos depois da compra da Blue Sky e o filme foi um fracasso, aquela ficção científica. Eu não sei se vocês lembram desse não, filme. Tanto da... que
1: você... Nossa, você falou, eu nem... Não vê nada na cabeça. Eu falei, esse filme existe? O Titã existe e é a versão papel? da
2: Anastácia futurista. O protagonista parece o Dimitri, só que ele é loiro.
0: E a protagonista parece a Anastácia só que ela tem Gente, cabelo roxo.
1: Eu nunca ouvi falar desse filme. Filmes
0: que marcaram minha infância, cara. Esse aí é... Esse é, esse é do baú mesmo. Porque realmente Break. parece que ele nunca existiu, né? A Anastácia A Disney incorporou as princesas, fez o... Fez aquele ajumbrado que eles estão querendo fazer agora com todos os filmes da Fox. Mas o, o Titã, todo mundo finge que nunca existiu, né? Eu acho que nem sei se tá no Disney Plus mais menos, Não, não mas...
2: tá no Disney Plus. E era é um filme que eu tenho curiosidade de, de, de será que vai entrar no Disney Plus algum dia? Porque ele não é um, ele não é um filme bom, mas também não é um filme se, horroroso. Né? Se lembrarem
1: dele, talvez, né? Se um dia... Né, Olha, se segurar que ele retorna
0: lá no Disney Plus eu acho que é questão de tempo, cara. É que os caras são lentos né, na, na decisão de catálogo, mas eles devem, com certeza, entrar em algum momento. Não é possível.
2: E como a gente estava falando, em 2002, a Blue Sky lançou seu primeiro filme. É, como eu falei, a, a Fox fechou o departamento dela de animação, ficou só com a Blue Sky. Eles produziram e lançaram a Era do Gelo 1 em 2002, é, que deu um resultado muito bom. Ele não foi tão bem quanto as outras, mas tipo, ele foi muito bem além da média. Nesses 34 anos, a Blue Sky lançou 13 animados, sendo que o último foi um espião animal ela ganhou um Oscar, como o Pedro falou, que foi o Oscar pelo curta Bunny em 98, e ela tem ao todo 10 curtas de animação, que você pode não lembrar, mas a maioria deles é sobre ela do Gelo, tem o, o Bunny, que é o mais famoso, e tem um também que agora que eu tava pesquisando, eu vi que tem até curta sobre a tia do Robôs lá, aquela tia bunduda que ficava batendo a Buda em tudo, mas eu não me lembro que curta é esse, eu não consegui tu... achar ele pra assistir. Extra de DVD,
0: não. Não,
2: não tem como. É, então, eles lançaram muitos curtas de DVD pra poder colocar como extra. É, se eu não me engano, teve mais um original que era de um unicórnio, alguma coisa que tinha a ver com unicórnio também, que eu não lembro muito sobre ele. Mas a grande maioria dos curtas da Blue Sky eram curtas trazendo o Scrap, o Seed, que estavam presentes no DVD e que, infelizmente, até agora nenhum. Teve até também um especial de Natal do, da Era do Gelo que eles lançaram e, se eu não me engano, um especial de Páscoa também que eles fizeram da Era do Gelo.
1: É, eles assim, pegou a era do gelo, meu filho, né, saturou até não poder mais, e vão saturar mais, hein galera, fica atento, né? até o final do episódio a gente fala o porquê, né, inclusive, né, por falar de saturar, em 2013, né, o personagem, Scratch, né, aquele, o que, como, que é aquele bicho? É um esquilo. Um, um esquilo, aquele esquilo, esquilo, né, pré-histórico, virou aí. Né, o grande mascote do estúdio que irritava, às vezes, um pouco. Em 2019, olha só, aqui no roteiro tava 2109, bem no futuro, <risos> galera. <risos> Mas aqui, eu conto, corrija para vocês, é 2019. A Walt Disney né, comprou, né? Comprou a Fox, né? E aí veio junto, né? O pouco no roteiro tá aqui. A Blue Sky veio junto com a seva Tipo, tava lá. Basicamente tava é isso. O roteiro então. tava ali tinha o que desfazer, né, olha só em fevereiro de 2021 foi anunciado o fim do estúdio pelo site Linha Morta também conhecido como Deadline né? e aí a gente tem que falar sobre a animação Nimona, né? mesmo, que tava aí sendo produzida, né, tava né? o Léo já tinha comentado, não sei se tava no ar já, mas 70% do filme já tava meio que pronto, mais do que Frozen <risos> em um ano <risos> né? ah, mais do que Frozen, olha só por quê, né, mas desistiram né, desistiram foi cancelado o filme faltava né, só 10 meses dava para produzir outro Frozen no meio inclusive né, dava para produzir outro Frozen mas e desistiram de animar é o filme
2: ele usaria aquela pelo que o pessoal estava comentando quem chegou a ver alguma coisa da animação falou que estava muito bonito o visual que ele lembrava muito aqueles curtas do aviãozinho de papel o do cachorro Ai, lá, que a Disney fez que era aquela aquele 3D imitando a animação tradicional
1: eu vi então... as artes, parecia muito bonito, Nimona. Que, que, o seja... que, que mais vocês sabem de Nimona, gente?
0: É, eu, eu não confesso que não sabia nada, mas é, pelo que vocês estão descrevendo, é um rolê meio Peanuts Movie, né? A, Isso. A de você pegar o 2D e transformar o 3D sem perder a originalidade. Ou seja, eles estavam realmente tentando é, recomeçar dentro da Disney, tocando esses projetos. E, cara, 10 é, meses, né? Eu acho que vocês falaram agora. É... é... É muito pouco tempo o de desenvolvimento, assim, faltava muito pouco, né? E o projeto tá quase pronto, os caras vão desligar a tomada, assim, não faz sentido, né?
2: Será que a Disney não, não pode estar tá desligando agora a produção? E parece que, pelo menos as informações dos sites estão dizendo, é que parte do, do, da equipe não vai ser total... Não vai ser, tem, eu vi nas notícias dizendo que eram mais ou menos umas 450 pessoas que seriam desligadas ou que... Ixi poderiam ser jogadas ou para Disney ou para Pixar, para o estúdio. Não sei também se os funcionários vão aceitar, né? Por causa que a Disney e a Pixar ficam em outra parte dos Estados Unidos. Não é, que tipo, a gente aqui em São Paulo e o rolezinho é na Paulista, que dá para ir de boa. É Outro, ele, a gente está mudando de estado e, e, o pessoal tem que levar a família e o caramba a quatro. Mas pode ser, eu acredito que a Disney, já que o filme já está tão adiantado, eu não vejo por que não, daqui a, daqui a um tempo, eles a, a aproveitarem esse material e terminarem e produzirem alguma coisa para o Disney Plus. Eu não acredito que eu não acredito que ele seja um filme para jogarem no cinema. Mas já que já gastou o dinheiro, por que não jogar no Disney Plus já que provavelmente daqui a pouco vai estar tá faltando conteúdo por conta da pandemia.
0: Ou vende, né, também, né? Tem, tem tanto estúdio aí rolando, não é? Não é possível que ninguém tenha interesse em finalizar o projeto, o projeto tá quase pronto, né? Dá para ainda mais que a Disney pegou isso no meio do caminho, não gastou todo o orçamento, todo, não é pessoal por todo o orçamento do, do projeto. Não me parece tão difícil, assim, empurrar para outra pessoa, né? Deixa os caras fechar esse projeto, pelo menos, sabe? Uhum. E eu sei que
1: o Pedro tinha comentado, né, antes é. de gravar, que tinha um outro projeto, né, que eles estavam desenvolvendo, que também foi cancelado.
0: É, então, tem esse foster aí, que a gente não sabe muito detalhe, né? Eu, eu só vi, por, eu vi informação por cima no MDB e realmente não parece um projeto que estava andando, assim, efetivamente, mas porque ele estava né, no meio do caminho, não devia ter nada para mostrar ainda, é assim a animação geralmente demora muito para eles terem um resultado é, físico, falar não, isso aqui é o que a gente vai mostrar, tudo mais tanto que a gente vê que só os grandes estúdios é que liberam o material muito à frente, né, tipo Pixar ou Disney, né? os... ah, no caso dos Sky, os caras não está desenvolvendo ainda bem ali na metade, sabe?
1: É, <risos> às vezes, ou faz que nem o que nem froze, né? Gente, a gente fez uma cena e liberou como teaser. O resto do filme, ah, a gente vai correr. Em três meses a gente faz, galera.
2: Mas nem Agora... só tem isso também, a gente tem aquela coisa que a gente não vê muitas notícias da Blue Sky desde a notícia que a Disney comprou a Fox. Então, é, eu já tinha perguntado pro pessoal, logo quando rolou a compra, eu perguntei pro pessoal aqui da Fox Brasil se eles tinham informação sobre qual seria o futuro do Carlos Saldanha, pelo menos que estava produzindo essa animação, que era um dos grandes nomes é, da animação da Blue Sky, é, eles não sabiam informar, e a gente vê hoje o, o Saldanha lançando série na, na Netflix. Então, provavelmente, ou ele... Eu, eu não acredito que ele vá ficar na Disney. Eu acredito que ele deve agora começar a produzir coisas próprias e, e vender pra galera. Tipo, gente, tô com esse D aqui, quer comprar Netflix? Beleza. Globoplay, é, Disney, até a própria Disney. Não acredito, acredito até que ele possa vir a, a desenvolver algum trabalho com a Disney, para o Disney Plus, ou para cinemas. Mas acho que ele não vai ficar fixo num estúdio só.
0: É, você tocou num ponto importante, né? Será que a Netflix não tem interesse em pegar esse esse a assumir a produção? Porque, assim, a Netflix tá com esse braço de animação, e ele, eles, o, 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 o Reed Reis, já falou em reunião com a turista, né? Que o objetivo dele é bater a Disney, fazer um braço de animação forte, para competir diretamente com a Disney, porque eles sabem que a Disney tem esse poder, né? A gente vê pelos 90, quase 100 milhões de assinantes que eles têm agora aí no, no Disney Plus. É, mas é isso, né? Os caras demoram para fazer uma animação, né? O Caminho da Lua e o Klaus aí foi um ano de intervalo, porque, cara, não dá tempo. E a Netflix tem esse lance de querer conteúdo a cada duas semanas, né? Então, não, não e a
2: Netflix vem comprando muito conteúdo, não só é, filmes live actions, como animação. A gente tem a Netflix comprando o filme do Bob Esponja, da Paramount, que era um filme de cinema. A gente teve recentemente o um anúncio que aquela animação Conectados, da, da Sony Animation, foi pois comprada é. pela Netflix. E essa semana saiu que o My Little Pony, da Paramount, foi comprado pela Netflix. Então ele não vai mais ser lançado nos cinemas, o filme novo do My Little Pony. E ele vai direto para a Netflix ainda esse ano. Então a gente vê que a Netflix tá de olho... Eu não sei se vocês repararam, mudando um pouco de assunto, mas falando ainda sobre isso, a Sony divulgou o calendário atualizado dos lançamentos de cinema desse ano. O Conectados, que era um dos filmes, é, não está mais, foi por ter sido comprado pela Netflix, mas aquela animação vivo com as músicas do Lima manuel Miranda, ele não está mais no calendário de lançamentos da Sony desse ano, de, aqui do Brasil. Então, eu não sei se eles vão jogar a animação para o ano que vem, por ter acontecido alguma coisa, ou por conta da pandemia, ou se também não é mais alguma animação que a Netflix comprou e que ainda não foi divulgada.
0: É, cara, é, é, a Sony e a Paramount estão nessa posição escada porque como eles não têm uma plataforma, né, eles já essa coisa de... É horrível dizer o termo conteúdo, né? Mas eles viram um fabriquinho de conteúdo que fica nessa coisa. Ó, se não vai pro cinema, tem que oferecer pra alguém. Se é, eles precisam tá do de também dinheiro, né? de verba
2: pra poder pagar o, os boletos do final do mês, né? Exato. Tá, só a tá a
0: a Paramount só falta vender Top Gun, né, cara, nessa altura do campeonato, assim. Eles venderam até Príncipe Nova York 2, que era meio que essa garantia de sucesso nos cinemas, então... Ah, e você acha que o filme ia fazer sucesso? Cara, vamos ver a Netflix, vamos ver a Amazon, né? Agora eles vão botar todo o dinheiro aí pra março, tem que ver se vai dar dinheiro, mas assim... Você vê que a Paramount tá, tá, tá pagando as contas com essas vendas ultimamente, Sim. aí. Você vê que eles não estão eles não fechando nada, eles estão conseguindo se manter equilibrado, né, mas... Tá começando a sobrar só os grandes, né? Tá começando a sobrar só Sim. os top grandes, isso é possível,
2: Não tem mais nome. O, e o, o, o Lugar de Silêncio dos dois, que eles mantêm no calendário e não vendem de jeito nenhum.
1: É, a única coisa que eles têm na manga, né? Que, que é uma, meio que uma garantia de sucesso. Porque, se bem que assim, né, será que ainda continua com hype? Antes tava com hype grande, será que vai continuar? Vai ter que entrar uma campanha de marketing aí depois, né? Na hora de lançar.
2: Oh, aqui no site da Sony Animation, eles estão anunciando vivo ainda para ser lançado nos cinemas no dia 4 de junho desse ano. E também teve a animação Wish Dragon, que é uma produção Sony Animation com um estúdio chinês, que também foi vendido para Netflix e não tem previsão de lançamento, mas bom, deve bom. chegar esse ano.
1: Vamos saber que eles tinham sido vendido também para Netflix. Foi, foi. Tá, Nossa, a Netflix passou pacote. a rapa, né? Fez um pacote, ah, um combo, leva esses filmes aqui por essa grana, entendi.
0: Ninguém quer ser
2: Cruz 2, né, cara? Ninguém é que não tem previsão de lançamento e já tá por aí Nossa. estourado na pirataria loucamente ah, e
0: vai, não vai se pagar né porque de novo a animação é, um, é ainda mais tem, é nesse modelo de produção de várias pessoas em várias equipes para fazer animação naquele nível de detalhe é, é caro de fazer uma animação né e para esses estudos e, e você não ter a garantia de retorno pode quebrar muito as pernas desses estudos,
2: não né? e não só isso a animação nesse último ano de pandemia foi a único estilo de filme ou série que conseguiu continuar sendo produzido mesmo com a pandemia. Os bah. estúdios não uhum. pararam. Tipo, a Disney não parou de produzir raia, não parou de, pro... de terminar o Soul. É, o pessoal acabou lança... sendo produzido os filmes remotamente. A gente vai ter provavelmente agora, no... daqui a algumas semanas, raia para a gente ver como foi um filme praticamente totalmente finalizado em casa. Porque ele foi, provavelmente, ele foi começado a, a desenvolver nos estúdios da Disney, mas a gente vai ter um ano e meio de filme que foi produzido na, na, durante a pandemia. Ah,
0: é, Caminho da Lua foi o mesmo house. caminho, né, cara? Mais um desses, Sim. né? Filmes que não, não, não tem como finalizar, cara. Não tem como... Assim, a gente... No B9 a gente entrevistou aí nos últimos meses umas duas equipes de produção aí, de animação. E o papo é sempre esse, cara. Tipo, não é a mesma coisa, mas é possível, assim. Tem o problema de adaptação ao modelo de home office, de você não poder <risos> se reunir fazer as coisas, mas... É o que o Leo falou, dá pra, dá pra continuar a produção e dá pra entregar. E é isso, os gastos continuam chegando, né? Os, os caras têm que vender o negócio mesmo, no caso da Paramount e da Sony. Mas, eu não sei, Só voltando ao Nimoy, assim, eu realmente, eu, eu vejo esse filme e falo assim, não é possível que ninguém esteja interessado em comprar esse filme, ainda mais que ele tá quase feito, cara, assim, não é... Não, não e é parece
2: estupidez. ser muita estupidez, a gente não sabe o que tá passando na cabeça dos caras da Disney, mas parece muita estupidez você pegar um filme que tá quase pronto, e você Exato. parar de produzir, tipo, ou então eu, se fosse eu vamos dizer assim, eu jogaria pra Disney ou pra Pixar, pega algum estúdio a gente até comentou um tempo atrás é, no episódio da Nova do Imperador do Fantasia, que o a, a equipe, ou, ou foi da Nova do Imperador, que a equipe que tava trabalhando na Nova do Imperador no momento que eles decidiram meio que parar com a produção do filme durante alguns meses, eles assumiram um segmento do Fantasia, de tipo, galera tá recebendo salário, vamos trabalhar, termina essa coisa aqui, depois vocês voltam pro filme por que não terminar o filme com uma nova equipe? Ou então com esse mesmo pessoal que vai ser mantido nos estúdios.
0: É, então é, é esquisito. Porque só um projeto tão avançado assim, cara. eu, eu real não entendo a, a lógica por trás disso. Assim. Ou e então é pra, o filme acho, né, pode estar novo... tá
2: muito ruim, vamos dizer assim. Eles podem não estar tá achando <risos> um final para terminar o filme, que a gente já sabe mais ou menos como acontece. Tem vezes que o projeto começa super bem e você tem que descartar o projeto e você fala ah, não conseguimos terminar, a ideia final não está boa ainda.
1: Nossa, é. Frozen 2 de novo
0: é, é o lance do... É a, a tragédia da, daquilo que eu falei, né A tragédia é você ver a série de derivada do do Gelo continuar Lindo leve solto, sem, sem nenhuma alteração Ou seja, não era um projeto da Blue Sky Os caras esvaziaram a importância do estúdio eles, eles pegaram a principal marca do estúdio, né a, Blue Sky, a tragédia da Blue Sky é que eles realmente apostaram tudo no Era do Gelo e assim, não conseguiram sair desse, desse eixo em nenhum momento, praticamente. Né? Eles conseguiram fazer o Rio, alguma coisa ali. Mas sempre tiveram que produzir Era do Gelo, porque a Era do Gelo dava aquele retorno. Né? O 2 e 3 quase bateram um bilhão de dólares em bilheteria. Né? Então... Se vocês forem
2: acompanhar a filmografia da, da Blue Sky, se repara, a gente tem uma Era do Gelo, um filme original. Uma Era do Gelo, um filme original. Aí tem um... um entre uma Era do Gelo e um... Entre duas era do Gelo, tem um Rio... Que aí faz um puta sucesso. E aí o Rio vira o segundo Coringa. E aí Era do Gelo, filme original, Rio 2. É, filme original Era do Gelo. E aí a gente vê que o estúdio tá meio que dançando por aí com, com os lançamentos. A gente teve dois lançamentos originais nos dois últimos. Que foi o Toro Ferdinando e o Espião Animal. E teria o, o Nimona o, sendo lançado agora. Temos três filmes originais sem o um novo Era do Gelo sendo produzido. É, Ai, coisa... Você vê
0: que... E é três originais naquele esquema, né? O Ferdinando é uma marca, é uma marca, querendo ou não, e os caras tinham esse de fazer uma franquia. O Spill Animal, a, pelo que eu entendi nos papos ali, lendo a nota da Deadline, que é a coisa, a gente não sabe, né? O contexto da Deadline pode ser um pouco vazio às vezes, mas. Faz sentido, né? O Spill Animal era uma tentativa de ser uma nova franquia, né? O Peanuts era uma tentativa de ser uma nova franquia. E, é, eles. Eu acho, eu acho que esse é o um problema do Blue Sky, né? Agora entrando um pouco sobre o estúdio em si. É, eles nunca tiveram, a partir do momento que eles tiveram sucesso, eles sempre estiveram atrás de uma próxima grande franquia, né? Não, e, e, e a gente meio que sempre foi intermediado por isso: ah, esse é a próxima tentativa de franquia do estúdio, né? Ah, o Epic vai ser a próxima tentativa de franquia do estúdio, né? E eles não conseguiram, né? Porque era do gelo, era o que estourava, o resto fazia, não fazia 200 milhões. Eu acho que dia, pagava
2: né? o boleto, tipo, não era aquela coisa que dava dinheiro pro estúdio, mas Exato. pagava o boleto. É, o próprio Orton, <risos> em O Mundo dos Kings é uma animação que poderia ter sido explorada todos o, o, as obras do Dr. SUS mas a gente também só ficou no primeiro.
0: Exato. Uhum. Né? E é engraçado a gente viu a gente viu depois a animação do Grinch né, anos depois e a surpresa foi ver que era outro estúdio, né? Foi para outra pessoa porque os caras não souberam aproveitar o material. Não, não tá meio
2: ter e tá meio que indo para várias. A gente tem o, o, o Horton sendo lançado pela Blue Sky. A gente tem o aquele outro laranja que esqueci o nome dele de bigode, o boneco baixinho. Que o daquele. Oi? Lorax. Isso, tem o Lorax, que foi lançado pela Paramount. A gente teve o, o, o Grinch sendo lançado pela Universal. E tem a série de animação da Netflix, os ovos verdes e presuntos. Então você vê que os personagens do Dr. Seuss não estão todos num estúdio só. Os caras estão meio que vendendo para quem quer lançar.
0: É, e é foda, né, cara? A gente vê assim, o é, era do gelo e robôs ali, esse começo do estúdio acompanhou muito esse boom da animação tridimensional, né? Teve o Toy Story 95, que é a Pedra Primordial ali, ou o Cassiopeia, se você é brasileiro e quer forçar a narrativa brasileira acima de tudo, né? Eu amo! Eu
1: amo essa fanfic, eu amo, eu adoro!
0: Mas teve, teve esse boom em 95, aí os estúdios começaram a investir, né? O próprio Léo falou, né? A, a Fox fechou o braço de animação ali, bidimensional deles ali, que era a Anastasia, o Titã, pra bancar a aposta do Sky, que era animação tridimensional, né? E todo mundo foi se desenvolvendo a partir daí. A Blue Sky nesse começo ele tinha esse lance de criatividade, né? Eu, eu, eu Depois do convite do programa aqui, eu fui rever o robôs, né? Que era o um que eu via há séculos, né? E, e, e tinha esse lance, sabe? Da, da originalidade, de fazer uma coisa criativa, acima de tudo. Aí depois disso, a Blue Sky, cara, foi entrando na maquininha de produção ali, né, cara? Aí foi, é o que o Leandro falou: era do gelo, original, era do gelo, original. Aí Rio, era do gelo, original. Rio, era do gelo, original. <risos> Os caras, os caras foram se quebrando, né? Eles, foram, eles não conseguiram arranjar um, um norte, aí ficou uma coisa meio comércio mesmo, né? Vamos tentar é. fazer dinheiro.
2: E não só isso, você vê que, por exemplo, enquanto a Pixar tá produzindo vários curtas é, de animação pro Disney Plus, ou produzia pra ser exibido antes dos longas no cinema, a Blue Sky só produzia a curta da Era do Gelo, que era tipo, eu vou colocar o curta da Era do Gelo. E era bem isso, tipo, a gente lançou a Era do Gelo 3, no ano seguinte tem Rio, e junto com o Rio. Tem um curta da Era do Gelo. Aí no ano seguinte Era do Gelo 4. No ano seguinte Reino Escondido com um curta da Era do Gelo. Aí você fala, gente, não precisa todos os filmes ter alguma coisa da Era do Gelo. Eu, eu, eu senti um pouco o que, a, o que tá acontecendo hoje com a Illumination da Universal. Que ela tem que socar Minions oh, em tudo que ela con consegue. Tipo, eu vou lançar um filme e tem que ter um personagem vestido de Minions. Ou então antes do filme original tem que ter um curta dos Minions porque é pra isso que as pessoas vão ao cinema. Então parece é meio que a... uma...
0: eles
2: é meio estão usando uma a
0: mesma... De... É meio que uma cena de estúdio que é parte de um braço bombeirado e os caras falam assim, não, você tem que fazer isso para dar certo, sabe? Então parece que os caras não têm espaço. E nesse caso é a Fox, ainda mais sendo o Rupert Murdoch, que é aquela gracinha de pessoa ali no, no comando da empresa. É, parece realmente que os caras não, eles foram cortados ali e falam assim, ó, produz era do gelo porque tá dando dinheiro. É tanto que você tem, né? O Rio e o Era do Gelo 4 tem esses dois. É Scratch, Continental, Crack Club, que são prelúdios para o 4, né?
1: Então, assim, é foda, cara. Uhum. E aí, assim, muita gente deve estar se perguntando, e aí, gente, mas o que aconteceu, né? Por que, que vão fechar aí a Blue Sky? Né? E a Disney falou, gente, que é as crises econômicas causadas pelo coronavírus. Jogaram essa, jogaram essa. E disseram que manter três estúdios de animação não se tornou algo viável pelos gastos. Então, a Disney decidiu fechar... O estúdio, olha só, não, não quiseram, não quiseram continuar com três estúdios. O que a gente já tinha discutido que seria até uma boa, né, para eles poderem explorar algumas coisas no Disney Plus. Mas a, a, a gente né, comentou que parece que, né, o, a série da Era do Gelo provavelmente vai para o Disney Plus, né? Mas também a própria Disney tem essas coisas, de, por exemplo, pegar a série de Monstros S.A. não tá, tá. Não vai ser produzido pela Pixar vai ser produzido pela Disney. Ou seja, uma, ficou umas brigas internas que eu tenho, e eles ficaram meio puto, né? Porque alguém jogou um shade lá, tipo gente, a gente não tem nada a ver <risos> com a <as>, com <risos> série de Mons SA que tá sendo produzida pela Disney, tá? Eles que estão produzindo ali, a Pixar não tá envolvida. Olha Essa só. série de
0: Mons SA ela tem cara de aviões, né? Do começo ao fim, assim. Ai, né?
1: não fala isso! Não fala <risos> isso! Que, nossa, que tenebroso que seria. E
2: querendo ou não, não é nem a Disney que tá produzindo, porque a Disney, ela tá, pelo que eu entendi, é o mesmo estúdio do Helena de Avalor, que tá produzindo é. a série do meu. Filho, Só que
1: né? é,
2: é um estúdio canadense que a Disney paga para os caras fazerem é. a animação. É. Não a é a Disney ter... que está fazendo, ela tá pagando para um estúdio, tipo, gente, preciso disso, produz aí
1: manda para mim que tá tudo de boa. É a divisão tô... de TV com a com esse estúdio canadense.
0: É, 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 é aquele momento né, da transição, né, da expulsão do John Lester, entrar do Pit Doctor no estúdio, que tava terra de ninguém, os caras pegaram, aproveitaram e meteram louco, né? Inacreditável. Uhum.
1: Bom, então vamos rapidamente aí passar pelo catálogo, né? Esse grande catálogo, né, galera? De 10 filmes, de 13 14,
2: filmes.
1: 14, 14, 14. É, olha só, subiu um, hein, galera? 14 <risos> filmes. Da Sky, a gente não vai comentar né, profundamente. Vai ser um gosto, não gosto, vi, não vi. Basicamente vai ser isso, tá? Sobre todos os filmes aí, até pra gente poder relembrar alguns. Mas eu já queria... Não, no final eu dou o meu parecer, tá, galera? Vamos lá. 2002, A Era do Gelo, que eu já tinha comentado que pra mim é muito marcante, porque eu tinha um VHS. E porque é Márcio Garcia, galera, dublando o Diego, não Não é mesmo? que me fez já desde pequeno falar, acho, eu não, acho que não só sou gay, como deve ter alguma coisa <risos> com animais, porque eu tô achando esse, esse tigre atraente, como um que pode, Márcio né? Garcia? Pois é, acabou comigo nesse filme. Qual, bom, o Léo já comentou? Ah, foi você que comentou? Que era, comentei era a minha que... história, mas eu gosto de Era é... do Gelo. Eu
2: acho que não é o melhor bom... da franquia, mas curto bastante. O Uno é
1: o melhor da franquia? Não, não acho. O mundo não louco é o melhor... Isso. Pô, você <risos> é o único que. Bom, tá bom. E vou então, né? Pe... silenciou o Léo Gana. Pedro Pistraza, <risos> Conta pra gente sua história com a Era do Gelo. Cara,
0: Era do Gelo, né? É, é duro porque em 2002 eu tinha 7 anos de idade, né? Eu sou, eu sou sempre o eterno jovem das da, da sala de conversa, mas era, era isso, sabe? E eu, e eu sou. Você Deus tinha quantos só... anos, Alan? Eu quero ver se agora tem mais uma pessoa nova, se eu
2: trouxe mais um novinho aí.
1: Não, 2002 eu acho que eu tinha 11 anos.
2: Tava... Gente, eu tinha 15 e estava lançando o é. Planeta Disney, tá? Só para avisar você.
1: É, Era 15 e tava indo <risos> no cinema para ver trailer. Que saco então, de adolescente. Eu tinha já um Não tinha sobre amigos. Disney, tinha
2: comentar sobre o filme.
1: Porque não tinha amigos, né? Teve que. Ir. A pessoa que vai no cinema com 15 anos para ver trailer, por favor. <risos> é, por favor. Vamos lá. Favor.
0: Mas é isso, né? O Era do Gelo. Eu acho que ele foi. Eu, eu, você, o Léo falou mais cedo que. Ou foi o Alan, desculpa, agora posso estar confundindo ah, mais então
1: Todo mundo confunde. <risos> é, se for bom sou eu, se for ruim é o Léo. É isso que a gente divide, assim.
0: Aqui. Mas vocês estavam falando, né, que o Era do Gelo, ele é esse fenômeno brasileiro, né? Porque primeiro tem esse lance, né? Desde o primeiro filme tem essa, essa aura. É, era do Gelo, o filme que tem um brasileiro na, na, na direção, assim, aquela acepção erronea, né? Porque, de novo, era, era tudo para vender o filme, né? E, mas é realmente isso, né? A era do Gelo quando saiu. Eu, eu, eu tenho dificuldade em pensar se tem gente realmente que não viu a Era do Gelo, que não é, que tinha família, e tudo mais, ou tal, envolvido em que, querer ver todas as animações, porque de novo, né? Esse, essa época, a animação tava explodindo com tudo, né? Voltou o boom das animações. A animação tridimensional era uma parada completamente inédita, né? E ele era, ele
2: foi logo depois do Shrek que tinha estourado em 2001. Então, tipo, exato. todo mundo queria ver. A animação com os personagens glaciais engraçadinhos.
0: Exato, uhum. porque tinha esse lance, né? E foi meio começo do fim, né? Porque depois disso, a animação virou essa, essa conotação, né? A comédia, os personagens engraçadinhos, e aí vai ficando debiloid a cada nova interação, e aí o negócio vai, vai se deturpando, né?
2: É, é Mas o esquema que... DreamWorks, né? Veio Shrek, <risos> DreamWorks, começou a catar comédia em tudo que não precisava. Você falava, chega, gente, nem tudo precisa ser engraçado.
0: Exato, e aí virou referência à indústria e fudeu, né, cara? Vai... 300 animações que te tratam como retardado por duas horas ali pra você ficar paradinho na sessão, né? Hum. Mas o primeiro do gelo, cara, assim, eu não tive tempo de rever o filme pra gravação de hoje, mas é esse filme que, assim, a memória é boa, mas você não tem tanta vontade de rever o filme em si, né? Eu tenho, eu tenho um pouco essa sensação, pelo menos, é, e talvez repita um pouco ao longo da Blue Sky, mas... O era do gelo ele tem essa memória afetiva, né? ainda mais que pô, vi, vi na infância o filme tem toda essa relação de, de nostalgia pela, e de são de infância de um filme desse, né? Mas a história era legal, né? Você tinha os personagens todos isolados e a moral era bonitinha, né? Deles formar uma família, para salvar a criança humana, entregar ela para tribo, passa todos os perigos, enfim. É, é uma tem esse lance, né? Tem essa, era uma um filme de boas intenções, mas pelo menos.
1: É em 2005 a gente teve o grande clássico do meu coração que é robôs. Que durante um bom tempo, né? Antes de eu, de eu, de eu, eu tava, quando eu tava na transição né? de virar de ser um fã de Disney, de fã de Pixar, para pesquisar sobre Disney e Pixar, eu jurava que robôs era da Pixar nessa época, eu falei, ah, é Robôs, aquele filme da Pixar não sei o que, não sei o que, aí quando eu fui pesquisar eu falei, ué gente, cadê Robôs aqui? por que que não tá na lista da filmografia da Pixar? porque eu acho esse filme tão legal e tão divertido, então, eu revi ele, sei lá, uns dois anos atrás não, tão recente, hein galera, dois anos atrás eu revi ele, e eu lembro que eu, me, eu achei engraçadinho ele mesmo assim assim, tipo, não, óbvio que não me casou a mesma coisa quando eu era pequeno mas quando eu era pequeno, já era adolescente, né tava com barba na cara já mas eu lembro que eu tinha achado divertido mesmo assim, com robôs mas a gente jurava, jurava que era da Pixar, um negócio bizarro e mas vocês? Ele,
0: ele lembra, né ele tem esse, essa carinha tipo, porque, é de novo, eu, eu revi o filme pra, no final de semana aí e eu tenho essa impressão, ele foi meio que o auge da Blue Sky antes dele virar a fabriquinha fordiana de aeronave. Nossa, de
1: gelo, o, né? o, o auge no segundo filme, galera, depois decaiu. Foi um, dois, <risos> e caiu o auge,
0: infelizmente. A, a Blue Sky, a gente tem que ter esse, esse momento de, putz, é não, é, não é, não foi o melhor estúdio de animação do planeta, em nenhum momento, sabe? É, aí tinha um, um calorzinho, porque teve bons momentos, mas assim, a partir de certo ponto, virou uma tragédia atrás da outra ali, não né, o estúdio. Mas o, o Robôs, ele, ele tem esse lance que emula a Pixar, né? E, de novo, é uma história é, que a gente pode até brincar de pensar se o Chris Wedge ele realmente era muito investido na história, porque é uma história de um inventor que não quer ser o, o trabalhador ali de, de todo dia, né? Ele quer inventar coisa, ele quer viver o amanhã sempre, né? Que eu acho que coincide com o meio da animação, né? A animação era aquele novo gênero voltando a explodir, né? Não, não é novo porque teve... 70 anos de animação antes, né? Mas para animação tridimensional era isso, né? E, e é isso, e eu concordo com você, ela era um filme. É um filme muito inventivo em alguns momentos, mesmo que ele, no fim, ele. Parece que ele tem que acabar rápido a história ali, aí vira, vira aquela sucessão de eventos super bobos, né? Mas, cara, toda a cidade, todo esse drama do personagem descobrir que é, Robópolis é outra coisa agora, sabe? É, ele é um filme com bons momentos, sabe? Eu gosto muito do começo, principalmente, ali, que ele tá estabelecendo uhum. que o. A família pobre, o garoto ali, ele vai descobrindo no programa, né? Tem, é um filme com, com ideias muito legais ali, né? A cidade é um estouro, assim, eu acho maravilhoso E tem, a, tem o de metal ali no meio do filme, né?
1: <risos> Nossa, pode crer, mas eu, eu, é aquele filme que eu sinto que tem mais alma, sabe? Do estúdio, assim, tipo, ah, você vê um negócio ali crescendo, uma coisa original sendo desenvolvida, eu acho isso muito legal no estúdio.
0: Ah, Dá que bom que tu vi... não ganhou continuação, né, cara? <risos> Se não, imagina. Tinha, tinha pegado raiva
1: daqueles robô tudo.
2: Não, e ele trouxe um time de dubladores famosos pra época. A gente tinha o Ivan ah, McGregor eu... dublando na versão original. Robin Williams ah, tá. fazendo o, o personagem engraçadinho. Aqui no Brasil, a gente, nós temos o Eterno Reinado Giannichini dublando
1: o protagonista. Ah, eu uh, sabia que era algum galã. A gente tinha algum galã aqui que, que dublava ele. E a gente Não tem. tem o, o
2: personagem do Robin Williams foi dublado pelo André Matos, que na época estava estourado na Globo com fazendo comédias. Então, Ei! o André Matos. Ele fez várias novelas, fez série com a Eloísa Peliceia <risos> e a Ingrid <risos> Guimarães. Na, na, é, na década tudo, de, né? No final da década de 90, começo dos anos 2000, ele era um nome bastante conhecido. E a Blue Sky, aqui no Brasil, a Fox, sempre trouxe o trio de protagonistas da, da Era do Giro, Eram um dublados por três comediantes famosos. Então, eles estavam sempre trazendo vozes famosas para poder chamar atenção. Naquela época que todo o desenho animado tinha que ter um famoso dublando, pelo menos.
0: aquela época, pré-Luciano Hulk, enrolados. Né? Ai, Ai não, não, pelo <risos> amor de
1: Nunca, nunca mais. Nunca mais senti isso. Tá, em 2006, olha só, ele já, né, não sei se, não, já estavam planejando, porque foi um ano depois, veio a Era do Gelo 2, olha só, né, que é, é, eu amo, tem os né? lugares que mais... é a Era do Gelo 2, o de gelo, ah, eu amo os subtítulos. São é, por causa que nos Estados Unidos
2: a Era do Gelo não gelo. tem os números, é sempre o a Era do Gelo e um subtítulo. É, Entendi. eles não... O último, aqui no Brasil, só o último que tinha. Oi?
0: O 2 é o único que tem um número, o ICA ah, de Countdown, é? tem aqui no post, estou vendo aqui ah. a lista. Então foi o Mas é o o resto está certo, a ICA de o subtítulo, porque eles quiseram franquilizar e não pensar muito em subtítulo mesmo.
2: Não, e aqui no Brasil eles não tis... usaram o título do quinto, porque acho que o pessoal já estava pessoa falando, gente, de novo era do gelo, então virou só Era do
1: Gelo Big Bang. Então, tipo, resolvemos um problema. Pra, pra combinar com a bomba que é o filme. Né, bah? Mas assim, é... eu nem lembro o que acontece na era do G2. É quando eles começam a ter par romântico, não é isso? Con... Né é esse? quando
2: começa a rolar o desgelo na, na, no, no mundo. E aí eles encontram a outra mamute que acredita que é um, um guaxininho, aquele personagem que tem os dois irmãos dela. E eu acho muito engraçado. E nesse eles trouxeram outra comediante famosa, que era
1: a Queen Se a senhora,
2: Latifa. Nos Estados Unidos,
1: a Queen Latifa, E aqui no Brasil... Cláudia Gimenez, tá, galera? Isso mesmo que eu ia que falar, só a gente queria lembrar. Era Cláudia Gimenez, Gimenez tadinho. E
2: os outros dois dubladores famosos é o Diogo Vilela e o Tadeu Melo que dublam o Manny e o Cid. Mas Sim, tá? o,
0: o Era do Geo 2, eu acho que foi realmente o começo do fim dessa franquia, né? Porque... Foi isso, primeiro, se eu não me engano, não falha a memória, o Era do Gelo 1 tinha esse lance de, de ter uma reta final ali, aqueles personagens estavam em extinção, né? A gente tinha essa noção o filme inteiro, né? Que esses personagens estavam sendo assim, extintos porque tinha a humanidade do lado. E a gente sabe que o Mamute não existe na vida real, né? Crianças começam isso. Então, é, o filme tinha essa questão. Aí o 2 tem o Degelo gelo, o 3 tem os dinossauros, o 4 tem mais de gelo e o 5 tem o Big Bang, né? Tipo. É, você esvazia completamente a premissa da história de fim, né? O fim tá sempre acontecendo com esses personagens. Então, qual é a lógica de ver cinco filmes no final, né? Era, era o Em
1: busca do Vale encantado deles, Quase né? Que tem isso. 15 <risos> filmes. Nossa. Eles sempre têm que se mudar. Falar, gente, o problema são os dinossauros, aí chega um lugar e tem que se mudar. Acho que o problema é eles, não é o lugar né, poxa, é o que acontecia em Era do Gelo. Bom, eu queria comentar agora que em 2008 veio Orton e o dos Kenk, como o Léo já adiantou era o da obra do... Eu nunca, eu nunca falo esse nome eu Dr. nunca Sous. lembro, Dr. Sus, <risos> eu nunca lembro como é que é a pronúncia que eu, eu, eu esse eu revi nunca tinha visto, eu revi e para mim é uma grande... Eu, eu me identifiquei né, com o atual governo que a gente tá. Porque tem um grupo lá de negacionista. Alguém tenta avisar que vai dar merda. Ninguém ouve nada. Fala, não, tá tudo bem, tá tudo certo. Vamos continuar aqui comprando leite condensado para toda a galera. E aí acontece uma grande merda. E aí quem avisou que tem que né, lidar com a merda. Então, para mim, o filme é sobre política. Pra mim Eu peguei isso do filme tá é, eu acho que vocês deviam assistir com um senso crítico sabe assim como eu porque para mim não de verdade eu acho que tem uma puta história super legal de que eu não vou citar não. agora porque eu já esqueci o que eu ia falar mas <risos> eu, eu acho quem que Orta, sabe até o final é um... do programa eu lembro
2: o horta para mim é um dos meus filmes favoritos da blue sky é ah. por conta disso tipo ele tem bons personagens ele tem uma boa história e, e o filme funciona num todo tipo ele não
1: tem enrolação tem é, sim, o filme. eu dormia, podia ser um <risos> pouco menor, podia enxugar 20 minutinhos, tirar 20 minutinhos eu tava de boa. E eu gosto
2: muito que eles usam, tanto na versão original quanto na versão de, de dublada em português, a, o estilo de, de contar a história dos livros do Dr. Sus, que é com rima.
1: Então eu acho ah. muito legal isso. E esse filme também tem, tem umas cenas em 2D, alguma coisa, em outro... Eu acho que eu lembro que o esse filme ou é o touro Ferdinando. Eu assisti os dois juntos é eu do eu agora. Um dos dois, galera, um dos dois usa. É aí o Ferdinando. O Ferdinando tem,
2: tem estilo de animação 3D, 2D. É, Para quem não
1: sabe, o filme é de um de um elefante que ele tá ali. Andando. Elefante não, touro. <risos> Não, tô falando, eu tô falando do Orton, não tô falando Ai, de nada. Calma, tô em 2008 ainda, cara, Eu tenho outro animal. É, o, um elefante tá ali, andando pela selva, encontra um... Como que é aquilo, gente? Uma flor. É um grão, um grão em cima de uma flor, e ele ouve um barulho e fala, tem algum negócio aqui, serão vozes da minha cabeça ou não? Isso estava certo. Vinha um mundo tinha um mundo num grão, e aí a gente pode pensar que é tipo como se fosse realmente o nosso mundo no universo, a gente é só olha só que grande poesia nós somos apenas um grão nesse grande universo, basicamente é essa premissa, ele tenta salvar esse mundo mas ninguém acredita nele, ninguém acredita nesse mundo, só ele e, e nem o pessoal
2: do mundo dos quem acredita no prefeito, que é a única pessoa que consegue falar com o Orton
1: Muito. todo mundo
2: acha que o prefeito tá ficando louco
1: é, e aí tem a bancada negacionista que a gente chama de bancada do ódio, bancada da bíblia, sei lá, ali naquele lugar, né, tentando barrar ó, quem tá fazendo as coisas certas. É, é, um, é previu o coronavírus aqui no Brasil. O que você bastante... acha do filme, Pedro?
0: É, eu, cara, eu, tenho, eu tô com tipo, dificuldade pra lembrar do filme, a confesso, faz muito tempo, acho que eu vi só no lançamento mesmo. Mas o que eu lembro é, eu acho que o principal pecado do filme foi que ele saiu logo depois do gato, né, do, do, Michael, do Mike ah, Myers, né. Sim,
2: que é horrível. E aí a
0: galera comparou e, cara, todo mundo gostava daquele filme, assim, que eu acho que deve ser muito pior, porque esse eu erradiquei do memória no nível, assim, que eu não quero nem lembrar mais do filme. Eu, quero eu nem, nem quis saber. ver. <risos> então, <risos> nem quis ver. Mas o Robin é isso, né, ele, ele, não, ele foi meio que esquecido, porque ele tinha essa comparação na época, mas assim, era o filme que tinha o Steve Carell ali, o Steve Carell tava no, no auge ali com The Office, né? tava, tava explodindo nos Estados Unidos, então, é, é, ainda era essa época que a, a, a Blue Sky tava exer, exercendo, mas, cara, eu assim, falar, lembrar de trama, assim, eu tenho essa dificuldade, confesso, peço desculpas aí pela bancada, mas realmente, foi um filme que eu lembro da infância, eu lembro da... Eu lembro da do frenesi para fazer o, a divulgação do filme, né? Porque aquilo, criança bombardeada, ainda mais sabe que a televisão tava cheia de propaganda né? infantil, o filme era bombardeado a cada cinco minutos na TV ou, ou, na, ou no ou fora de casa, né? Como falam a amizade de relógio de rua, né? Mas Enfim, é, é um filme que eu tenho vontade de rever, cara. E
2: Confesso. é também, além do, do Steve Carell que fazia o prefeito de Kenlândia, a gente tinha o Jim Carrey voltando a, a trabalhar com o, uma obra do Dr. Seuss, para quem não lembra, o Jim fez, no, no, na, ele faz a dublagem do Orton e ele fez a versão live-action do Grinch, né?
0: É, então, também teve isso, né? O, o próprio Grinch era um motivo de comparação, né? Porque era isso, Dr. Seuss era live-action. Essa esse foi a primeira incursão de Dr. Seuss é, numa animação tridimensional depois daquelas animações bidimensionais que vieram no século XX e tudo mais, que tem um público cativo, né? Mas era a primeira animação tridimensional de Dr. Seuss. Então tinha aquele julgamento inevitável sobre... E filme, a gente
2: né? teve alguns anos depois O lançamento de Lorax Que foi pior ainda ele, ele, eu, eu lembro que o Lorax quase não ficou em cartaz Nos cinemas do Brasil é, Mesmo com toda a campanha da Paramo, Trazer famosos para dublar é, eu, E eu lembro que o pessoal da crítica destruiu o filme Na época do lançamento é,
0: então eu, 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 acho, eu, não, eu acho que o Lorax Eu vi, eu vi também é, Eu não vi o Grinch que saiu a animação mas é isso, o, o Horton dos Canges, ele é a animação que se sustenta, né? Animação que a gente, pelo menos, a gente tem alguma coisa positiva pra falar. O que já foi ignorado, foi descartado, a gente mal lembra do filme hoje. E o Grinch meio que é isso, né? Ele teve a divulgação pesada na época que saiu, mas alguém lembra, né? Quando compara com o Jim Carrey, alguém vai lembrar da animação.
1: Pois é. Fica aí, fica aí o questionamento a aí para vocês aí de casa. Essa grande é. provocação. Em 2009 a gente teve a do Gelo 3, que a gente né, já comentou. Não vai comentar todos os Era do Gelo, tá, galera? Esse tem dinossauro. Rio, esse tem dinossauro. Em 2011, esse tem dinossauro, é essa a sinopse. Em 2011, né, tivemos esse grande fenômeno, que é Rio, né? Que aí foi a primeira vez mesmo que eu lembro de ter... Ah, eu, eu acho que para mim a campanha desse... É, citando o Carlos Sa Saldanha, foi maior do que dera-do-jabu, mas a, a, na minha memória tá muito mais forte quando veio o Rio e aí tinha toda uma campanha em volta do Carlos Saldanha e também obviamente porque, né, é do era Rio um, de Janeiro era um né? brasileiro contando a história do Brasil pro mundo inteiro ver, né é, contando com certeza a história do Brasil, sim. É <risos>
0: completamente século. Aquele Brasil do... para inglês ver, né, basicamente, sul, né? É, aquele... Dois... Pior, dois. O dois. eu é. assisti ontem, meu Deus do céu, é insuportável do começo ao fim aquilo
2: ali. Gente, não, eu não falo, lembro. o Rio é uma das coisas mais broxantes na minha vida, que eu tava... Eu lembro que eu saía cartaz, trailer, eu falava, mano, esse filme vai ser muito legal, muito legal. Aí, quando eu assisti o filme, eu, eu saí tão triste da cabine, mas tão triste da cabine, o Rio 2, eu acho que, eu, acho, eu, eu lembro que na época eu falei, eu não tinha expectativa nenhuma com ele, então eu acho que ele não me frustrou. O primeiro me frustrou demais.
0: Eu lembro que, nesse lance de frustração, que, assim, o primeiro Rio não teve uma boa impressão, porque teve esse lance da, do Oscar daquele ano ter. O filme foi indicado ao Oscar de canção, e o Oscar de canção daquele ano só teve dois indicados: o Menor Muppet da, da, dos Muppets e o Rio, né? E, cara, eu queria muito mais que o Muppets levasse que o Rio, mesmo Óbvio. que a vitória do Rio, fosse a, a vitória de um brasileiro, né? Que era o Sérgio Mendes e o Carlos Brown podiam levar o Oscar para aquele filme, né? Mas
2: a música do Muppets era infinitamente mais legal, gente. Desculpa. A, a, a gente lembra, eu
0: lembro até hoje da música do Muppets. A música do Rio tem dificuldade, porque aquela eu coisa. F... É, é, o Rio é outro que tá na memória, porque assim. Me parece que é um filme de novo, feito por um brasileiro que tá morando nos Estados Unidos e que lembra com carinho dos pontos turísticos brasileiros, né? É, é, a história é interessante, tem o lance da, da extinção das araras, tem esse, tem esse rolê, assim, que o 2 vai repetir na Amazônia, né? Mas, fora isso, cara, é, 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 é esquisito, né? Ele não, ele não é um filme que tenha comportamento de um filme brasileiro, sabe? Não tem esse lance, né? É muito... Cartão postal.
2: É, então, parece que é o, é o Brasil que a gente quer mostrar pro turista e não o Brasil que a gente vive.
1: Exato. Ai, gente, eu não consigo ver Brasil. <risos> quer dizer, vejo o Brasil ali, mas, é, tipo, pra mim é muito gringo fazendo mesmo, assim. Se não falasse que era o Carlos Saldem, eu ia falar, gente, é gringo, né, que tá fazendo isso? <risos> Foi gringo <risos> que fez? Poxa, a continuação,
0: é, adiantando um pouco após a continuação tem esse lance né? deles de estarem procurando os dois pássaros a que são o William e o Jamie Foxx eles estão procurando um, um vocalista pro desfile de carnaval, o que não faz o menor sentido né? porque é desfile de carnaval, quem vai ligar a porra da voz de uma pessoa no meio de um desfile né, tem isso, mas eles vão fazer teste das florestas e chamam todos os bichos da floresta para fazer o rolê e em tese, você né, tá vendo o filme e você fala ah, tá no meio da floresta, vão ser ritmos brasileiros e tudo mais e aí a parada vira uma parada de músicas americanizadas, sabe? É aquele samba pra, pra gringo, sabe? Não, não existe samba, eles fazem um monte de montagem musical, tem pop e tudo mais. Aí você começa a olhar e falar, cara, pra quem está tá fazendo esse filme, sabe? Não tem, não é... o público de fora vai parecer tosco e pro público brasileiro é uma traição de confiança, sabe? E aí, puta, pros Eita. dois não bagunça,
1: né? Ele fica ali no meio do caminho, né? Não sabe pra onde vai. Ele quer agradar os dois e acaba agradando nenhum. Né? É isso que acontece. Em 2012, a gente teve Era do Gelo 4, que a gente também não vai citar, porque a gente já citou. Todos os é. filmes
0: são iguais. É... Eu... Vale dizer, o Era do Gelo 4 eu vi com o sobrinho meu, cara, e porque eu já, eu já não tava nem um pouco afim de ver o Era do Gelo. Cara, eu lembro que ele, foi, ele ficou um pouco só cheio na sessão, assim. Ele não chegou a levantar e passear pela sala, como geralmente acontece as sessões, né? Mas <risos> ele que foi um sofrimento pra ele também, cara. Pra mim foi difícil terminar esse filme. E pra ele tava aquela chatice.
2: É nesse que nasce, se eu não me engano, a filha do Manny com a Ellie. Tem a filha adolescente. Não, não que nasce, acho que tem a filha adolescente, alguma coisa assim. E, e aparece, eu não lembro se é esse, mas tem algum filme da Era do Gelo que eles esquecem a existência do anterior, que é tipo gente, vamos fingir que nada aconteceu, tem, pra mim a melhor cena do filme inteiro é, acho que é nesse, que o Cid vai narrar o que aconteceu na última aventura e ele fala, nós encontramos dinossauro, não faz sentido nenhum mas nós encontramos dinossauro, mas tudo bem e aí ele continua contando a história, eu acho que é a única cena que presta porque o
1: terceiro filme não faz sentido nenhum é, e até hoje o filme é usado, né, pra fazer tortura no exército. Em 2013.
0: Ah, tem assim, os dinossauros, mas para é o lance pra descobrir os dinossauros? Eles, vão, pro, tentar... eles vão
1: parar no centro da
2: Terra, parece aquele outro bicho que tem uma tapa-olho no, no rosto. Nossa.
0: Ah, é verdade, nossa senhora, esse filme é horroroso, Jesus tipo, amado.
2: Não, não é horroroso, vamos chegar na Era do Gelo 5, calma gente, vamos lá. <risos> Depois da de Era do Gelo <risos> 4, o da... que, que é nós
1: temos? É... A gente tem aí a outra tentativa de franquia que foi Reino Escondido, né? também conhecido como Epic, né? onde uma adolescente é transportada para um reino secreto e se une a uma batalha entre as forças do bem que mantém o mundo natural vital e as forças do mal, que querem destruí-lo. Oh, essa é a sinopse do Disney+. Plus, né? Eu nunca vi esse filme, devo assistir? Vocês recomendam? Eu assisti recomendam. agora na, semana.
0: É, aí, revisa, na verdade. semana. Eu lembro que eu vi no cinema. Cara, assim, ah. é, vale até comparar com o robôs, porque o robô é esse lance, tem o um lance de criatividade, você, assim, você entende os erros, você fala, beleza, mas tem uma lógica, tem um coração por trás. O Epic é aquela coisa que você quer muito que seja original, porque ele realmente tem essa pose de original. Ele é baseado em alguns personagens que vieram da literatura e tal, mas ele tem esse lance de, ó, vou fazer uma história original. Mas ele é genérico de cabo a rabo, cara. É tipo todos os beats de todos aqueles filmes dos 80 que você viu. E, assim, vai doendo, porque o filme vai te decepcionando constantemente, sabe? A história é esse lance do... Do reino de pessoas pequenas, que é uma repetição de rota, Mundo um dos Ken, né? E a uhum. garota é adulta e ela vira uma, uma um ser pequeno pra salvar aquele mundo, porque existe o balanço da, da floresta entre o bem e o mal. E, cara, assim, você vai falando, vendo a história, ela vai se desenrolando, e, e, assim, de verdade, é, é triste o pão sem alma, é o negócio, assim, ele não tem uma. A, a animação é bonita, a maneira como eles desenham aquele mundo é, é muito legal de ver. Mas a história não é nada, cara, tipo, é um fiapo, é um, é um arremedo de vários clichês, estereótipos, tudo que a gente vê. Tem até os mascotes engraçadinhos pra você dar risada no meio da história, sabe? Então, eu porque... acho que
2: ele é um filme bem intencionado e que tentou sair da mesmice da, da, da Blue Sky. É, eu lembro que na, eu, a única, eu só vi o filme na época do lançamento dos cinemas, a única coisa quando a pessoa fala reino escondido que me vem à cabeça é que o Daniel Boaventura dublou algum personagem do filme, eu não lembro nem qual, porque eu lembro que a campanha foi muito forte em cima dele, e eu lembro que a Fox apostou muito pra tentar fazer o filme funcionar aqui no Brasil, e eu lembro que eu fui com muita vontade, porque eu já tinha me decepcionado com as duas eras dos gelos antes, veio um rio ruim, que eu tava esperando que ser um puta filme, eu falei, ah, é um filme mais ou menos, e o Reino Escondido, eu lembro que eu saí do cinema falando, tipo, a ah, gente, é uma sessão da tarde que não,
1: não me ofendeu. É bom? Não, mas não me ofende. ah eu adoro, não me ofendeu, mas eu queria citar, gente, que eu tava vendo um elenco, e tem a Beyoncé... Ela fez a voz original da Rainha Tara, menina.
0: melhor. Só isso? Não, melhor, Alan. Tem, é tem o Pitbull fazendo um mafioso, que é um sapo. E a coisa que você, eu, eu vi o, no final de semana com o áudio original. Não lembro se eu vi com o áudio dublado na primeira vez, mas no, nessa final de semana eu revi com o áudio original. Cara, o Pitbull dublando um personagem, tentando não parecer o Pitbull, é a coisa mais engraçada que você vai ver em algum tempo, assim. Porque então, é, a... você sente o cara falando, sabe, Com o competitivo é horrível
1: meu a racista isso. reina escondido no Disney Plus. Acho que vale a pena a diversão no final de semana. Com certeza. Ai, gente, mal posso esperar pra não ver. <risos> né? Em 2014 teve a Hill 2, a gente já comentou, né? E chegamos em 2015, e aí o meu favoritinho da lista: Snoop Charlie Brown, Peanuts, o um filme. Esse que tem 15 títulos aqui no Brasil, pra vocês
0: verem.
1: <risos> né? São 15 títulos pra falar de um filme só, né? Que traz aí. É só Peanuts Movie. É, aí vem aqui no Brasil, filho, né, a galera do marketing teve que, né, não sei o que, ah, gente, vamos ter que replicar essa fonte mais vezes, tá galera, porque <risos> o título ficou grande aqui, né, mas esse que traz aí os personagens que eu amava na minha infância... Né, que eu levei pra vida luta, porque você pega você vai ver as tirinhas do Charlie Brown meu filho, você chora, você fala, é isso mesmo Charlie Brown, é assim que eu me sinto cara, né, e aí a gente tem esse personagem de volta, que essa animação que quando eu fui ver no cinema, eu achei a coisa mais linda, os traços, eu tava com medo de cagar com tudo e eu amei, eu sou apaixonado por esse filme eu chorei, é, eu, tô, eu sou boiolinho para esse filme vocês tá. gostam? Se for falar que não, pode sair agora, aproveita ela agora, pra pra não eu não tá quero melhor. saber a opinião de... pra mim só quem concorda comigo aqui, hein galera
0: cara, é, o Léo falou uh, pouco que o rio foi uma decepção pra ele o pinet foi uma decepção pra mim porque é isso que ela falou, animação é uma parada ridícula de foda, assim, né? Você pega um... Pe os que são bidimensionais são linhas os personagens, né, cara? Não tem nem cor o Peanuts, os quadrinhos do, do Charlie Schultz. E, cara, eles fizeram é uma coisa que é maravilhosa. Aquela coisa meio... É, é, é 3D, mas é bidimensional do começo ao fim ali, o filme, né? E tem... É, é, é bonito a animação, né? Só que é, cai de novo um pouco no Epic, né? A história é um pouco meio... Genérica, aquela coisa meio focada demais no público infantil, inclusive o filme não foi indicado ao Oscar, né? teve essa surpresa, na época a animação era tão foda que ela Sim. falou, não, não é possível que vai chegar, né? e não chegou, não, né? não foi indicado ao sua vida.
2: E eu lembro que na época aqui no Brasil, teve uma disputa ferrenha entre Snoopy e o Bom Dinossauro, e o Bom Dinossauro, o melhor território do mundo, foi
1: o Brasil de bilheteria. Então, a Desculpa, gente vê... a que... galera, a culpa foi minha. Eu falei é. do filme, tá? <risos> Na época, eu trabalhava com o site de cinema. Eu fiz uma crítica positiva e todo mundo foi vê-lo <risos> Com certeza, fui eu que ajudei. Eu
0: gosto de Bom um Dinossauro. Minha eu não adoro. Foi, tá? Eu também gosto
1: bastante. Eu, eu gosto muito do,
2: do visual do Snoop. Eu acho ele incrível. Mas, por exemplo, agora... E vocês me falam,
1: Snoopy, eu não consigo lembrar da história do filme. Eu não lembro do que acontece e no eu. filme. É, as tirinhas. Aí, tá. é uma, é, na verdade, eu senti que era eles apresentando esses personagens para o novo público. Assim, eu levei, Sim, não. E não, mas levei foi exatamente isso. isso. Eu
2: acho que eu concordo é.
1: com você. Mas e para mim história... funcionou.
2: <risos> eu eu é, lembro assim, que eu me diverti muito no época... cinema quando mas, eu assisti. Mas, mas hoje, de seis madeiras. anos depois, eu não lembro do, do filme. Não lembro do
0: não, mas eu concordo, eu, concordo assim, eu não lembro mais nada da história, mas eu lembro que a animação era linda, porque é isso, você vê a animação, cara, é, é esse lance, como é que os caras conseguem fazer isso e, e soar natural, sabe, entusiasmante, né, aquela coisa, como é que eles conseguiram, sabe, e, e assim, se você, se você dá tá mudo no filme e só vê a animação, provavelmente o filme vai ser legal de ver, mas aí você tem que ouvir a história, né, então,
1: não funciona. Que é tudo, hein, galera, que é tudo, não vai nada, o Pedro vai na minha, galera, vai o Disney+. <risos> Não, é acho que tem bom, que assistir. Eu eu acho que
2: as pessoas têm que assistir, pelo menos para prestigiar a animação que é eu acho que se a gente colocar no papel de todos os 14 lançamentos da da Blue Sky, o filme mais bonito de se ver é o Snoopy.
0: Total. Não, é isso. É, e é o, que, é o que lembro um pouco a dor de ver o Nimoy ser cancelado, né? Porque Sim. Se o Nimoy ia ser a mesma coisa que o, o Peanuts ia ser um recomeço pra esse estúdio, cara.
2: Sim. Em 2016 a gente teve o lançamento, na minha opinião, do pior filme da Blue Sky, que é o, A Era do Gelo, Big Bang. Que eu lembro, lembro dessa história aqui que eu saí da sessão de pré-estreia, a assessora tinha me convidado pra ir assistir, ela falou, e aí, o que, que você achou? A chefe dela tava do lado. Eu falei, ah,
0: sorri. Depois a gente conversa. <risos> sorri. <risos> ah, sorri. Ah, é. O que
2: você achou? Legal. Sorri. Obrigado pelo convite, porque você lembrou de vir na pré-estreia. Ela não, não, quero saber sua opinião. Aí a chefe dela não falou, não. Aí ela falou, não, pode falar, ela. a minha é chefe não liga. liga. Eu falei, então, eu achei uma merda, no geral. <risos> mas você não gostou de nada, nem do, do esquilinho eu falei, então, o esquilinho perdeu a graça no segundo filme pra mim, no 3 e no 4 e já no 5, já no 5, ele aparece e ficou com raiva então nada, pra mim nada nesse filme funciona, eu acho a única coisa que me fez sorrir nesse filme acho que não me engano, é uma cena que aparece a avó do Cid que ela faz uma palestra que eu esbocei um sorriso o resto eu tava falando, tipo, meu Deus do céu por que, que eu tô perdendo minha vida aqui, vindo mais um filme da Era do Gelo, que não me tá trazendo nada de novo
0: é. É, esse lance de, de dar risada de uma única cena no filme é, é o que eu chamo de risada e de desespero. É, é uma coisa de, de birds, que você tá com o saco odiando tudo que tá vendo, que aí chega aquela, aquela piada infame, idiota, pra cacete, né? Nível criança de dois anos, da risada daquilo, e você você se esbalde, porque você enlouquece, meu você não aguenta mais, né? parece isso. Não, e vamos lembrar que para a estreia
2: é sábado, 10 horas da manhã, na casa do caralho, não é lá da minha casa, que é para estreia, é lá no JK. Eu acordei às 7 da manhã, saí de casa às 8 para chegar lá às 9 e meia e conseguir ver o filme. Então você lembra que tem todo aquele rolê, você acordou no sábado, que você confirmou que vai, aí você acorda no sábado e fala, caralho, para que eu confirmei nessa merda? E aí, você vai com a maior boa vontade e você fala: Meu Deus, eu podia estar dormindo na minha cama até as 10 e assistir um desenho bom no, no, na Netflix. Na época, eu não tinha Netflix, mas eu podia ver um desenho bom no meu DVD.
1: Não rolou. É, isso foi mais um reclamando com o Léo. Eu lembro que eu, <risos> eu assisti uma vez para fazer a crítica e no, no, quando eu coloquei o ponto final, eu deletei o filme da minha cabeça. Eu não você lembro viu de esse filme? nada. Graças a Deus, não. Vamos falar, então, agora de 2017, né? Que temos aí o Toro Ferdinando, né? Que temos aí Maísa, Maísa Blano né? A menininha que aparece no final e no começo. E no meio do filme ela desaparece, né? Mas aí eu queria comentar que esse é o grande filme que é sobre... Masculinidade tóxica Pra mim é isso que <risos> traz o filme No Rio não, que é sério Agora eu falei, não falei brincando, eu falei sério né, parei, Eu falei, no tom de brincadeira, mas é sério Que é sobre esse touro que Não é como os demais, olha só Ele é rebelde, ele não segue os demais né, Tem todos aqueles né, Touros que são Como os homens, que são brutos E ele não é né? e ele sofre por isso, ele sofre bullying por isso e aí ele tem uma oportunidade de fugir sair desse ambiente tóxico e ele sai, né? e vai morar numa fazenda vai colher flor, né? vai fazer outras coisas, né? essa é a história desse touro, e aí acaba na cidade e aí você veja o filme, tá gente, não vou ficar contando tudo aqui não, e eu adoro esse filme, tá bom, é outro filme que eu só achei um pouquinho longo demais né, podia cortar em uns 20 minutos, mas é um filme que eu acho que ele se encaixa, ele é tem co... eu falo ah, ele tem começo meio fim mas isso qualquer filme tem né então que bom, mas... né? <risos> que bom que ele tem começo meio fim ah tem uns meu filho que você não sabe onde está no meio onde está o começo mas é eu achei ele, eu acho ele redondinho e, e assim eu curti tem uma mensagem bacana tem um monte de personagem aleatório como sempre enfia personagem né vai enfiando no personagem você não vai aquela aquela cabra retardada aí do A filme cabra gente, maravilhosa é tipo... Eu acho maravilhosa. E eu gosto mesmo da mensagem, que pra mim é um filme sobre, sobre masculinidade tóxica, entendeu? É sobre esse. É esse, essa é a mensagem do filme pra mim. né, e você, você, Pedro, Pedro Estrada você viu esse filme?
0: Cara, é, foi até uma surpresa, né? Eu acho. Porque, assim, pelo menos na minha, minha visão na época. Nessa época eu tinha. Foi meio que aquele momento, né? Eu tive um momento que eu falei, cara, chega, não aguento mais anima animações, assim, as de estúdio principalmente, né? Porque foi virando, né? Essa coisa meio rasteira, né, meio que só a animação conta a história é qualquer coisa e dane-se, né. E o Toro Ferdinando tinha um pouco essa cara, né, porque era de novo, o Blue Sky já tava vindo de muitos... É... muitos filmes que frustrando ou sendo só ruins, né, ou sendo aquela coisa meio Rio 2, Era do Gelo, né, enfim. É... E eu vi o filme com muito Oscar naquele ano, que o filme foi indicado, e eu falei pô, legal, né, vamos... é o único que falta, deixa eu ver isso aí pra completar a categoria. E é isso, cara, o filme assim... Eu não acho que ele seja bom, assim, é o, é, o filme se alonga demais e tem uns estereótipos meio problemáticos ali por, pra ser, para falar o mínimo, né, mas a história é bonita é uma forma legal de contar a história daquele personagem, né, de novo, o doutor Ferdinando, é um personagem que não, é, anos, sei lá, primeira metade, primeira metade do século XX, né, que ele foi interessante ou o começo dos anos 60 ali não sei não aí é? agora eu tô falando no modo data aqui mas é as informações
1: tem... precisas esse quadro. exato
0: é... mas o filme tem esse lance né ele é ele é sutil nessa né? forma como ele trabalha o Thor Ferdinando, a relação com a criança né eu lembro muito da Maísa na Comic Con vindo divulgar o filme né teve esse lance também né então é uma boa surpresa, é um filme simpático, é um filme com uma mensagem bonita, né? Perdeu o Oscar pro Viva, porque o ano era do Viva, não tinha não outra tinha, coisa, né? Não tinha, né? <risos> dois Oscars o Viva, pelo amor de Deus, sabe? Mas, é, é um filme, realmente foi, eu acho que foi, assim, eu não vi o próximo da lista, né, que é o último, né, mas, é, eu lembro com carinho, sabe? É um filme que eu falo, beleza, foi um, foi um filme bem intencionado, pelo menos, teve boa mensagem, foi legal pras crianças, sabe, então, tem esse lance, né? É.
1: Podia ter acabado aí, né? Porque em 2019...
0: <risos> não, deixa eu falar, não falei do Silvio Ferdinando ainda, é minha vez. Putz!
2: É... Por favor, hein? Mas, eu acho assim, tipo... Eu acho que ele, ele funcionou muito bem como curta da Disney. A Disney lançou o curta do Ferdinando em 38. Eu que foi, ele, é baseado, ele é baseado num livrinho infantil. Eu tenho o um livrinho infantil. Ele tem 10 páginas, o livro. E, pra mim, o touro Ferdinando, ele tem um visual muito legal. Ele tem um começo muito bom e um final muito bom uma hora de filme é uma enrolação que não tem fim, tipo, começa a aparecer um monte de personagem inútil e, e, tipo, começa a dar volta, da volta, da volta e você já sabe o que vai acontecer no final da história. Infelizmente, o curta-metragem ainda não está disponível no Disney Plus do Brasil, ele está disponível nos Estados Unidos. O curta da Disney é infinitamente melhor do que o, o, a versão do Carlos Saldanha. Eu lembro que eu estava muito animado porque quando o Saldanha estava lançando o Rio 1 em DVD aqui no Brasil, que ele fez campanha tanto no lançamento de cinemas quanto no lançamento em home video, porque naquela época o home video ainda estava fazendo um barulho forte, eu entrevistei ele. E ele falou naquela época que tava, que, que tava com uma história muito boa, que era do Toro Ferdinando. Eu falei, ah, é do mesmo curta da Disney. Ele falou, é, eu tô vendo com o pessoal da Blue Sky, talvez role é o Rio 2, mas eu quero muito essa história original. Então eu lembro disso, e de lá pro Rio 1, 2011, até 2017, quando foi lançado, eu tava numa puta expectativa, que eu falei, mano, Carlos Saldanha falou pra mim desse projeto, super legal, parece ser divertido. O filme, a, a curta da Disney era muito legal, e eu tinha uma recordação muito boa dele, Aí, quando eu fui assistir, o filme começou super bem. Eu falei, beleza. Quando ele sai da, 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 do, do coisa lá e encontra a menina, vai funcionando bem, ele cresce. E no momento que ele faz o estouro e volta pro coisa, eu fala, meu Deus, ele voltou pro, lá pro, pro, pro coisa de quando ele era é, pequeno. Não funciona mais o filme. É só uma enrolação, uma enrolação, uma enrolação. E o filme acaba super bem. Ele tem uma música legal. Eu acho ele visualmente muito bonito, mas
1: ele Cara, funciona é 15 horrível. minutos. Ah, ué, a, a, Jonas Brothers. Eu
2: gosto da a, a, musiquinha do Jonas Brothers e até da, da musiquinha do Juanes, que é em espanhol, que eu, eu acho muito legal a, as duas musiquinhas do filme.
0: A final lá com o toureiro, eu, eu lembro com uma, um certo carinho. Essa, então,
2: Que assim, é
0: a é cena isso, final... O filme parece, o filme parece que não, não aguenta, né? Ele tem que encher e aí vem aquela coisa. A síndrome do alívio cômico, né? E os caras multiplicam isso num nível que fica insustentável, né? Sim.
2: E o último lançamento, lançado em 2019, no começo do, do ano antes da pandemia, foi Um Espião Animal, que tem as vozes do, do Will Smith na versão original e do Tom Holland. E no Brasil, a gente ganhou a versão do Lázaro Ramos, dublando o personagem, e a Thaís Araújo, dublando a mocinha do filme. Eu acho que dos três aqui, só eu assisti o filme, no, no é, ano passado. Eu gosto do filme, eu filme acho que ele, ele faz uma homenagem muito legal aos filmes de espionagem, tipo 007. Mas é aquela coisa, tipo, ele enrola e cai naquele estereótipo que a gente vê. Tipo, a gente tem a Blue Sky com um protagonista negro, que pode ser legal, mas ele passa o filme inteiro como pombo. A é... síndrome da princesa e é. o sapo, né? É, então, vale. a gente não vê muito isso. Ele tem bons momentos com algumas piadas muito boas, mas de 5 em 5 segundos a Blue Sky joga uma piada. Eu me senti muito assistindo o Shrek, ou os filmes derivados do Shrek anos depois, que tipo, eu falava, mano, tá bom, chega de piada, vamos lá. Aí você come... ele começa a ficar sério, Aí vem mais uma, uma enxurrada de piada escrota. Você fala, hum, eu não sei, tipo, eu saí feliz da sessão, tipo, como eu falo, não foi um filme que eu me senti ofendido assistindo, que eu falei, ai meu Deus, perdi minha vida vindo aqui de manhã cedo no sábado assistir essa droga. Mas ele é uma sessão da tarde muito legal de assistir e foi legal de ver a Blue Sky saindo um pouco daquela zona de conforto, de filme fofinho, filme de franquia com personagens já conhecidos, eles tentando abraçar um outro tipo, que a gente não vê animações mais voltadas para aventura é, ou espionagem, tipo 007. Uhum. Ah, os <risos> e
1: os incríveis. E os incríveis? Os incríveis
2: há anos atrás. E, e, quer dizer, teve os incríveis dois, que a gente finge que não existe, mas a gente sente um pouco de falta disso. Então eu acho que é uma boa ideia, tem ótimos dubladores, mas ele cai na, na metade naquela mesmice, naquela enrolação, que parece que é um problema dos filmes da, da Blue Sky. Que no meio você fala, meu Deus... Tiveram uma boa ideia, que tem um começo e um final, e aí eles falaram, mas dá 15 minutos, e agora? A gente se enrola nesses uma hora e meia aqui. É, cara,
0: tem e aí você vê que os caras, assim, a bateria não foi boa, né? Porque já era aquela coisa, né? Foi meio empurrado, de qualquer jeito, da Disney. Ah, e eles lançaram duas semanas depois de,
2: de Frozen aqui no Brasil, que matou o filme praticamente, que todo mundo ainda estava assistindo Frozen. E Exato. nos Estados Unidos, eles lançaram no feriado de Natal, que não lembro agora com o que, que ele concorreu, mas eu lembro que tinha um filme The grande... Wars. Não, não foi Star Wars. Foi Star Wars da Disney?
0: Foi da Disney Star Wars.
2: Não, eu sei que é da Disney, meu querido, mas foi em 2019?
0: 2019 Star Wars, o e... nono episódio. Puta,
2: é, foi uma semana depois de Star Wars. Quer dizer,
0: você matou o filme. Não, é. não tem... É, cara, todos os filmes da Fox, a partir daí, vão sendo assassinados, né? A gente, a gente vê... Aqui no Brasil, a gente vê com mais força, né? Os filmes que eles não, não aqui têm... aqui no Brasil, eles não
2: têm a cara de pau de fingir que estão tentando lançar direito. Desculpa o pessoal que trabalha na Fox, que eu conheço... Adoro um monte de gente, acho que eles nem escutam o programa, graças a Deus. Mas é isso, gente. Se você parar pra ver, desde que a Disney assumiu a Fox, todos os filmes do, do filme do cachorro lá, do cachorro que gostava de corrida de Fórmula 1, que é incrível o filme, é super bonitinho. Até agora, nenhum filme, nem Jojo Rabbit fez sucesso aqui no Brasil, porque a Disney lançou, só, acho que só lançou porque era filme de Oscar.
0: É, teve uma, teve uma campanha forte ali, teve uma galera que lutou pra ter o um lançamento aqui no Brasil, mas... É isso, cara. A Disney não entende muito bem a Fox, e aqui no Brasil, principalmente, mas nos Estados Unidos também, eles não, eles não têm muita ideia do que fazer, e estão demorando, né? A gente vê que o No de Land agora é... tá naquela, né? Tá chegando porque tem uma força ali com a crítica, o público e tal, mas eles nem têm ideia de como lançar o filme, né? Vai sair no Hulu esse mês, Sim. enfim. Então, cara, foi é por isso que eu falo, coitado da Blue Sky, eles não tiveram, assim, eles estavam num momento ruim, eles estavam sem ideias, perdidos ali, sem norte, Pegar um estúdio que tá só querendo o conteúdo que eles estão fazendo e, cara, pega a pandemia, quebrou todas, todas, todas as pernas deles, né? Aí, cara, não tem para onde ir. Infelizmente. Para quem quiser
2: assistir os filmes da, da Blue Sky, é, a, os cinco filmes da franquia Era do Gelo estão disponíveis no Disney Plus. Rio 1 e Rio 2 estão disponíveis no Disney Plus e no Telecine. Reino Escondido também tá. E o Snoop. O filme, Um Espião Animal, que foi o último lançamento, tá disponível na Telecine. Os filmes Robôs, Orton e Ferdinando, você só consegue assistir comprando ou alugando digitalmente, eles não estão disponíveis em nenhuma plataforma, o que eu acho estranho, porque já poderiam estar, então, no Disney Plus, já que provavelmente deve ter algum contato com alguma televisão aberta, alguma coisa assim, para que eles ainda não entrem no serviço, mas provavelmente devem entrar em breve, ainda durante esse ano de 2021. <música> Pra gente terminar aqui o, o, o programa de hoje, queria saber quais são os três fa filmes favoritos de vocês da Blue Sky. Vocês tem? Você fala assim, ah, esses aqui são os que eu achei mais legais do estúdio até agora.
1: Nossa, mas você quer citar três? Não dá para acessar. É difícil, três difícil, né? Nossa, vou ter que caçar esses três. Bom, eu vou... Eu, bom, o meu preferido, obviamente, é Snoop Charlie Brown. Eu realmente adoro esse filme. Se for para escolher um filme do meu coração, né, da minha... Né, da minha infância, eu diria Robôs. Não quero escolher um terceiro, não vou me comprometer, tá, galera? Você, não Você, Pedro.
0: Olha, eu acho hoje que Robôs é o meu favorito, porque é isso, né? É o respiro daquele da... lance. Você... Os caras achando que tinha um futuro, sabe? E falam, não, a gente vai ficar uma coisa original, vamos ser a próxima Pixar e tudo mais. Mas é um filme que tem momentos muito legais. É esse lance tem o um elenco Bala, né? Tem, tem o Mel Brooks no elenco, cara. Como é que. Eu nem sei como é que foi que os caras conseguiram isso, o Mel Brooks já tava querendo apostar a nessa época, né? É, eu acho que era do gelo, porque é isso, né, cara, quem não foi afetado era do gelo, sabe, é impossível. E aí, eu, eu não sei se é Horton dos Ken ou o Toro Ferdinando, então vou dar uma roubada e colocar os dois, porque é isso. Toro Ferdinando foi aquele último momento, antes da morte, e o Horton foi aquele injustiçado, né, cara, não teve nem chance né, no, no mercado, fez dinheiro, claro, mas é, é, uma, é uma adaptação de Doctor Sus que eu acho que precisa Mereci ser visitada.
2: Merecia sabe? mais, né?
0: É, então, merecia.
2: Na minha listinha eu colocaria o, o Hortle, que é o, acho que é o meu favorito da, da Blue Sky. Gosto muito de Snoopy pelo visual dele. E a Era do Gelo 2 é meu favorito, da franquia a Era do Gelo. Então, como a Era do Gelo marcou a vida de todo mundo. Eu acho que Robôs entra, tipo, logo depois da Era do Gelo 2. Que também eu acho um, um filme muito legal.
1: Ah, é. alguém, alguém tira esse menino do podcast, galera. <risos> quem, quem quer gravar comigo, galera? Tô abrindo a inscrição. Bom, a gente, bom, encerramos aqui para falar sobre Blue Sky, mas. Obviamente, infelizmente, faremos sim o um especial do gelo. Infelizmente, tá? Tô já lamentando por mim, tá bom, galera? Então, em breve, bom a gente site. vai falar e também sobre Rio, né? Vai Ele tá ter completando um... esse
2: ano, 10 anos do primeiro lançamento, Jum... então se preparem aí.
1: É, boa, boa sorte para mim também. <risos> né? bom. Vamos então agora, né, vocês que sofreram, né, sofreu com o Léo escolhendo Rio 2. Vamos agora ver o que que ele escolhe para dica animada da semana. Olha só, como... gente, ó, tá dando a hora do Big Brother, então por favor, 30 segundos para defender a sua escolha <risos> e da... e tchau, entendeu? 30 segundos, não enrola, hein, galera.
2: Ó, oh, ah, eu vou ser bem rapidinho então. Minha escolha de hoje é os cinco novos episódios do Por Dentro da Pixar. Eles lançaram. Já no saiu de... novo. Já saiu, amigo. No, no dia novo. de Natal eles lançaram Não, os cinco lançaram primeiros cinco. e agora eles lançaram os cinco, os outros cinco. Nós estamos agora com pô, dez episódios. Essa sexta-feira aqui, meu querido, a gente teve o lançamento de Cinderela e dos novos episódios do, do Por Dentro da Pixar. É, a gente vai conhecer nesses cinco novos episódios. É, outras pessoas legais que trabalham na Pixar, gente que trabalha com a parte de som. Tem o, a moça que é responsável pelo estúdio da Pixar em si, que ela fica olhando se tem lixo no chão, para deixar o estúdio bonito, que ela cuida dos defeitos. Ah, aquela lâmpada apagou. Tem também uma moça que trabalha fazendo os doces, para servir na cantina da Pixar, onde os caras almoçam todo dia. E ela tenta fazer doces inspirados nos filmes dos lançamentos da semana ou de datas comemorativas, sempre tendo que ligar aos ah, personagens da Pixar. Então, vale muito a pena assistir. Quem não assistiu os cinco primeiros, já pode maratonar, que tem 10 episódios, cada um com mais ou menos com uns 10 minutos de duração. É a minha dica da semana.
0: Olha
1: só. Agora é nosso convidado, Pedro Straza Qual que é a sua dica animada da semana?
0: Olha, eu vou fazer a trapaça aqui de novo, mas eu, eu vou... Cara, eu vou reforçar o convite ao ouvinte aqui do Papo Animado para revisitar robôs, né? Você já viu ou vê, vê pela primeira vez o robôs, porque realmente foi uma sessão... É, eu, cara, os filmes da, da Blue Sky que eu vi, assim, o que tem recente na memória, são todo aquele, aquele lance, né? Porque é aquele... Hum, mas mas não é tão bom, né? Tem esse lance meio infantilóide demais, né? Mas o robô é isso, cara. É, é um filme com um coração muito interessante, assim, ele, ele tem, um, ele tem uma, uma personalidade própria, ele realmente se, se destaca um pouco ali naquela, naquela.. Mesmo sendo um filme, claro, né? Pega o lance da, da Pixar de No Auge ali, né? Tava, tava explodindo com o programa mesmo, bolsa CA, Dreamworks, metendo bala em todos aqueles filmes que fizeram um sucesso gigantesco, né? Mas o Roboso foi meio, foi meio perdido com o tempo, né? E eu acho que ele realmente é um filme é, interessante de se ver hoje. E ainda mais dado, não só o História do Buscar, mas do próprio Chris Wedge, né, cara? Que foi virar o executivo, foi virar o cara que tem que coordenar aquelas equipes, né? Cuidar de outras pessoas. Então, eu acho que é o máximo que a gente vai ver de uma personalidade dele em um desses filmes, né? Então é o é um animador se vendo no papel de inventor e querendo promover mudança no mundo a partir da animação, né, então tem essa coisa de animação, tem essa coincidência com a própria carreira do cara, né, então realmente vale muito revisitar esse filme é uma pena que ele não esteja no Disney Plus eu não entendo porque ele não está no Disney Plus, assim é, é, o, é a mesma coisa o, Leo, o que o Léo falou, não faz sentido o filme estarem des... Espalhados, se eles agora pertencem ao mesmo estúdio, né? Eles tiveram um ano para cuidar desses acordos, né? Então... Ah, mas
2: às vezes os acordos são de mais de um ano, Pedro. Então, é. ou tá com algum pacote e, e outro filme tá junto, ou a Disney mesmo o Brasil pode estar tá segurando o filme que eu acredito que deve pode estar tá acontecendo isso. Não só filmes como seriados que podem já estar tá, é, liberados. Alô, Muppets? Isso. E provavelmente eles vão lançar futuramente por conta da pandemia. Porque, querendo ou não, a Disney parou a produção das séries da Marvel, da Disney e do dos Star Wars. E a gente vai sentir daqui a pouco falta de filmes para o cinema, falta de filmes para os serviços de streaming.
0: Exato. Então fica aí o convite, cara. Vá atrás. Eu acho que merece ser descoberto. De novo, fica o aviso. Não é um puta filme. Não vai mudar a sua vida. Mas ele realmente gera esses interesses, sabe? Eu acho muito fofo. E assim, de novo, é... é interessante ver o McGregor tão novo, dublando o personagem, né? Tem Robbie Williams também, saudoso Robbie Williams, vendo um papel ali, cômico, enfim. Assista na versão dublada
2: com o Reinaldo Kini com aquele sotaque de começo de carreira de mulheres apaixonadas, de laços de família, gente, não é mulheres apaixonadas, é laços de família, gente. Olha que maravilhoso.
0: Ah, e você, é. Ala,
2: qual que é a sua dica da é semana? Mais.
1: Galera, assista Big Brother, aqueles... É, gente... <risos> Eu vou indicar Sim. rapidinho, gente, o que eu passei meu carnaval fazendo foi assistindo Alice in Borderland, que é essa série que veio aí do, do original Netflix Japão. Ne dez episódios, galera, rapidinho, meu filho, eu fiquei tão viciado, eu não parava de ver, tá? É, conta a história de um, três amigos que eles estão indo no metrô, e eles saem do metrô, estão na mesma cidade, porém não há ninguém. E aí entra nos jogos meio jogos vorazes, meio jogos mortais, tem muito sangue, tá, galera? Se você... Não curtiver sangue, não vejo essa série, tá? Fiquei puto em alguns episódios, tá? E eu achei ótimo. Então, assistir, eu fiquei viciado. Agora eu quero procurar várias outras séries coreanas, séries do Japão, porque eu estou maravilhado. É sempre ótimo a gente ver coisas fora aí do circuito estadunidense, tá, galera? Então, fica aí a dica desse Borderland. Eu adorei essa série! Bom! Vamos agradecer que Pedro e deixe as aí suas redes sociais, seus podcasts que você participa, tá bom? Já pede seu biscoito aí pra galera.
0: Pô, é... A gente lá, obrigado, Léo e, e a Alan, pelo convite. Eu, eu confesso que eu, esse anúncio me pegou um pouco aí. A gente, né, gente ficou comentando aí durante o episódio, falando, puta, eu Spoon não nada é demais. Mas tem esse lance, né? Buscar realmente tinha uma... É, parecia sempre que tava pra vir, né? Pra, pra ganhar...
1: Vinha aí, o né?
0: Novo, né? Era é, sempre aí, o veio cara. aí. <risos> Exatamente. A, a gente tinha esperança, aí. né? A gente
1: tinha Exato. aquela
0: esperancinha no fundo. É, não, quem cresceu vendo Era do Gelo e Robôs e, cara, vendo, vendo esse começo, ah, puta, é a animação, é o estúdio ali, né? Então, eu tava realmente na vontade de falar do estúdio e foi bom, foi legal receber esse convite pra falar desses filmes. Então, agradeço muito e valeu demais pelo convite aí, pelo, pelo programa de hoje aí. Enfim, ó, minhas redes sociais, cara, você pode me seguir no Twitter, eu tô reclamando lá o dia inteiro, ainda mais nessa pandemia, no, na, no caos que tá esse mercado e indústria, né, Pedro S. Azevedo. Estamos aí no Cinemático, né, o, o, o podcast de cinema aí que é, mais gera haters nesse Brasil aí, falando mal da, dos seus filmes e séries favoritos aí, mas aí eu falo com carinho, gente, pelo amor de Deus, sabe, a gente gosta, quando a gente gosta, a gente defende mesmo. E... Estamos aí, cara, escrevendo o B9 diariamente, temos... Fazemos a cobertura de cinema ocasionalmente, na medida do possível, mas é, o mundo tá em transformação, né? Eu diria o poeta. Mas estamos aí fazendo várias coisas ao mesmo tempo, né? É o chave de fenda, né? Sônica aí, né?
1: <risos> e você, Léo? Peça aí o seu biscoito também.
2: Ah, vocês me encontram nas redes sociais como Cadê o Léo Francisco no Instagram e Léo Francisco no Twitter. Pedro, queria te agradecer demais, mais uma vez por ter topado vir participar aqui com a gente e batido, batido esse papo, né? Espero que você tenha gostado, espero que você volte mais vezes, que aqui o pessoal, quando gosta, Vira freguês, né? A gente gosta de chamar o pessoal para bater é. outros papos aqui. E a gente também tá esperando você convidar a gente a participar do, do episódio do podcast de vocês, né? Porque a gente é cara Opa. de pau e a gente pede mesmo para ser convidado, né? O Léo então... que
1: tá pedindo, eu tô na minha, tá? Eu tô quieto. Eu que não vou passar por isso. Eles são muito inteligentes, eles sintam MDB, eles sentam tanta coisa eu fico chocado, tá? Bom, vocês me encontram nas minhas redes sociais como arroba 4 Instagram. Alamud Adelaide no Twitter, Alamud Show no TikTok e vão ver lá o canal do Papo Animado no YouTube, que agora os programas estão lá também, youtube.com.br papo animado e papo animado no Instagram. E vão ouvir, gente, cinemática, realmente, porque eu, eu confesso que eu sou fãzinho e eu gosto muito, tá? Um beijo, Bia Feuroto, inclusive. E é isso, galera, um beijo, um abraço, um aperto de mão. Até o próximo episódio. Tchau, hein, Blue Sky? Coloca é é aquela musiquinha da Mariah Carey. This is the people for the love of <risos> Vamos terminar com, com a bye-bye da Mariah Carey. Infelizmente, acabou o estúdio. Acabou o estúdio. Um beijo. Paredão, hein, galera.
2: Beijo, gente. Boa semana pra vocês. Eu
1: quero deixar um beijo
2: especial pra minha amiga Ana Maria Braga que amanhã vai ter que receber o Nego dia no programa dela, né? Infelizmente <risos> pra ela, felizmente pra gente que não vai passar a ele todo dia na televisão. Tchau, gente!
0: Valeu, povo! Você ouviu o Papo Animado, o podcast mais animado do Brasil, com seus amigos Léo Francisco e Alan Wood. Voltamos em breve com mais novidades. Edição Léo Francisco. Se a tua espécie continuar, bate as mãos. Se a tua espécie... Cid,
1: eu vou cair em cima de você novamente. Dessa vez eu te mato.
0: Tá legal. Tem gente que não gosta dos clássicos.